0: New
1: 本期凑近点看由小挫折解决中心赞助播出。没错，我们又来了。
2: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个像摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个走向财年底的胖子。我是包江浩，一个年轻人。我是张科，澄清一下啊，我真的不是在休假。你们可以在各大播客平台、微信公众号关注、订阅。凑近点看。这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果周更的漫长等待会让你很想念我们，你还可以在 B 站、小红书、微信视频号、抖音搜索“凑近点看”，找到我们或者添加小助理的微信号拼音宇宙模特，加入到我们的听友群里来，快来玩吧！本来啊，我们小挫折解决中心啊，其实已经在第四期的时候成功收尾了。但是呢，在过去一段时间里呢，我感受到就是陆续的还是有很多阿米狗投来各种各样的小挫折，所以啊，群众的呼声太热烈，盛情难却，我们决定再做一期啊，可不是嘛？群
3: 众的坏日子一直没过完，
2: <笑>去年那个二零二二年挫折呢，基本都给处理了，大差不差。二零二三年的第一个季度的挫折，我们索性也一块去处理。所谓金三银四啊，就是说每年的在第一个季度的时候，好像一个婚礼主持啊
0: 。
2: 啊<笑>，<笑>金三银四，
4: 你
1: 接着说，你没听过金三银四这个说法吗？我一般来说是金九银十，嗯、我都没有去指责他，我这个太没世面了，这怎么会听成是婚礼呢？对不对
2: ？啊，<笑><笑>对，就是这个问题。所谓现在金三银四这个意思，就是说每年在这个时候，就第一季度的结尾的这个时候，大多数都是我们。春招啊，呃，打绩效啊，发奖金啊，跳槽啊，可以说是一年里面总体上变动最多的时候。所以，我们就今天的小挫折解决中心呢，我们聚焦在大家在职场中所遇到的那些小挫折。嗯，然后这也是我们第五期的小挫折解决中心，我们迎来了又迎来了我们我台的里程碑人物啊！今天返场嘉宾是。熊浩学长，有请！欢迎欢迎学长、哎！哎呀，谢谢谢谢
1: 谢谢！我首先要问一个问题啊，我看到这个里程碑人物，而且是又来了啊，嗯、这个里程碑就太频繁了一点。呃，这个 mile s t o n e 往一厘米、一米
4: 和一公里也都可以放。
1: <笑>哎哎，以及以及，我记得我们上次录完这个小挫折中心。呃，陈明老师就来了嘛，对吧？对，那我既然是 milestone， 问题就来了。嗯、陈明老师是什么 ？Cornerstone， 基石， ull, 是,是,个 okay. 是个考虑灯。OK， 就是总是在一些特殊的时刻发出特殊意义的人，是吧？是的，是的。嗯、哎，我发
3: 现我们这个小挫折解决中心一共就请了三位嘉宾，这这三位嘉宾互相之间还会互相 battle 一下。哎，真的吗？上次陈明老师录完的时候还特地问了一下我，是不是录的比熊浩老师没那么啰嗦？
0: <笑>还特意嘀咕了一句：“你<笑>这还挑拨一下，我是没猜到的
4: 。<笑>我就是啰嗦，<笑>不是我今天其实还是挺不一样的，因为今天是第一次，我跟学长其实两人是坐在一起在录节目。对的，对。然后今天你俩还是远程，但是我们是实现线下相见，这就意味着我们
1: 在录的时候可以喝茶。嗯
4: ，对。”我们还可以做一些我们物理上的交互，啊、那你们就看看吧。哎呀，你不要摸学长呀！<笑>哎呀，你不要摸学长了！哎呀，
1: 这就是这就是播客
4: 的特点了，哎、<呀>对不对,、哎、<呀>对？是的，<笑>可以虚幻一出一些相
1: 应的东西。然后等会儿突然就说你俩打起来了，<笑>不是？我发现播客对神经病特别有有利、啊。<笑><笑>乱说乱讲不负责，任。好家浩，快
3: 把裤子穿上！<笑>快把裤子穿上，<笑>那里不
2: 行。而且我觉得每一次学长来，我觉得有个很重要的点，是因为学长能够给我们带来一些你讲的那些话。说实话，不是我们在职场内，就是我们很多都是在呃，比如说金融职场或者是说互联网职场内，我们会去想的话，嗯，我觉得这是一个很重要的点，就是我们有时候困在自己的那个场景里面、啊，话语体系里头，对对。我们甚至会忘记掉世界上还有别的可能性。前两天我还在跟朋友讨论一个事儿，就是我发现，如果我们至始至终在现在这个互联网或者金融圈的这个非常高密度的工作环境中，我们和朋友的沟通啊，都会觉得有点无话可说。什么意思呢？就是我说的那些内容，我生活中接触最多的内容，都是我工作中的内容，而那个内容啊，呃，比较艰深或者比较内部。我觉得跟别人说的时候，他不足以与外人道。嗯，然后因此最终导致我们在沟通的时候，我经常看着别人，但我发现我好像不那么 talkative 了，不像以前那么 talkative。所以每次学长来的时候，我会觉得，啊，又有这个想法，因为不然的话，我们会自始至终我们的思路在原来的那个路径中一直走，一直走，一直走，直走最终我们会忘记掉正常的思路是什么样的。就可以
4: 实现一定的迁移嘛？学长来了之后，就是因为可以横跨很多的这个面向，<对>所以说能实现一定的迁移，会让人在原来那个比较反复用力的方向改变一些发力的方式
1: 。对对，对小包说的是个很正面的理解。我刚才听这段话，我挺害怕的<笑>、啊。为什么呢？<笑>就是说，你看这个李挺说，他在他自己的专业领域待得久了之后。他就会形成一套娴熟的话语，嗯、以至于跟日般人一般人无法沟通了。我在我的专业里面待那么久，没有形成任何这种娴熟的对话，<笑><笑>依然可以跟普通人正常的交流
0: ，<笑>
1: 竟然能和我们这三个土包子聊的有来有回。<笑>他实际上在说我一点都不专业、啊，
2: <笑>
1: 还好我给他往回兜一下。
2: <笑>对对，好，那反正今天学长都来了，那我们就是。正好也借着学长来的这个时间，我们来看一下我们现在所收集到的这些关于职场的呃这一段时间遇到的小挫折。
0: 嗯
2: ，第一位投稿的 Migo 呢，呃 ，ID 叫做小齐同学。小齐同学说，他是一个职场的小白，去年呢五月毕业的，大四还没毕业的时候就已经进入到现在这个他所在的城市数一数二的跨境电商公司实习，并且顺利实习通过转正，到现在呢正好差不多半年多。谁知道在春节的假期之后呢，他就被 HRBP 约谈了，并且用极其委婉的方式告诉他，他被裁员了
3: 。有这个比较要命
2: 。呃，对他自己内心感受来说呢，他说他知道呃自己呃资历浅，知道自己的呃能力还没有完全被开发出来，内部的竞争也很大。但是至始至终，他面临了第一次人生被裁员的境地。但是毕竟是他第一次。面临人生中那种被裁员的这个场景，所以他的心情就是三分难过，三分迷茫，十分复杂，乱七八糟啊。所以他的问题是两个：第一个，他该怎么调整他自己的心态；第二，在裁员里，如何为自己能够尽可能多的争取权益？哎，我这边有一个小问题，先确认一下，是不是？
3: 如果你校招入职之后马上被裁员了，你再找下一份工作就也不能算校招了
1: ，不能算了，不能算，他就失去应届生的这个资格，可
3: 能
4: 会受影响了。啊、对，具体来说可能要看分一下地方，呃，因为有些地方的应届生资格是毕业一年以内啊，就是大家要是做过校招，应该会有过这个，因为他主要的原因是海外学校有的时候毕业时点会不太一样，比如说会出现年底毕业的。啊，会出现比如说三月毕业的，不是传统的那个毕业季，所以他有会出现这种情况。呃，那它可能后面呢可以赶上春招，但是核心的问题在于说，最集中招聘的时间是在那一个集中的年底那一段，所以他如
2: 果没有就没有没有。我之前看过一个，嗯、呃。腾讯的同学，然后他在网上讲他那个校招之后被裁员的经历，他有讲过一件事情，我觉得他应该比较能够应用到这个场景里，就是他被裁员了之后，他发现他再也没有办法用校招的身份去找工作了啊！而且与此同时，他就因为他后面的所有的时间都是社招了，而且与此同时，有更糟糕的事情是，他是一个没有经验的社招，对他又比不过社招，社招至少都是一到三年的工作经验。对，所以说，我觉得，我觉得小七同学所遇到的这个情况，我们坦白的说，是个不利的状态，是个很不利的状态。
3: 我觉得在讨论正经的这个解决办法之前，就是如果条件允许的话，我我们这里有一个不一定成熟的小建议啊。嗯，就实在不行，你再去读个研，你就重开呗
1: 。这个这个代价有点大呀。那那万一他这个，当然我这个是臭嘴啊。万一他读研之后半年之后又被裁了，他不是要读博了？就是、啊、<这>学术新兴冉冉升起，<笑>对<的>，就是这是一个没有办法的办法了啊。再去因为这个原因去读研。嗯、anyway， 我觉得
2: 最呃核心的我们。今天学长都在这儿了，对吧？我们先讲点那个扎实的，能够帮助到小齐同学的，就是从权益的角度，学长认为小齐同学该怎么去争取自己的呃权
1: 益或补偿呢？呃，首先我不是这个领域的专家啊，这个我们只是个方向性的指引。嗯，我觉得一个比较大家要形成的一个意识就是裁员这件事情，在我们国家其实是国家是。会施加控制和管理的，嗯，因此他要有一个概念，就是劳动争议仲裁
0: ，嗯
1: ，那么到劳劳动争议仲裁的场所，政府的相关部门本来就会给他提供相关的支援与帮助，而当企业知道有一个员工，他是在合理的情况下，他工作还不错，他将进入劳动仲裁程序的话，可能企业给他的善意甚至是补偿也会更多一些，嗯，就可能这是一个大的原则。就是他在进入职场的时候，他要知道他离开那个职业的时候，他的救济途径到底有哪些啊、呃？因为我确实不是劳动法方面的专家，但是这几个字对他来讲是有意义的，就是劳动争议仲裁。嗯，不过其实对他来说，代价最大的
4: 其实是，哪怕他拿到相应的这个这个补偿，很大概率他是没有离开试用期的。那这个里面，如果在试用期内的话，其实对于企业来说，付出的成本没有那么高
3: ，对，会小很多啊、呃
4: 。对他代价很大。就是他第一，他的工作经历又短；第二，他又丢失校招生的身份；第三，企业裁他的成本没有那么大，所以这个是比较不利的状况。嗯
2: 、那第二点，我觉得最关键对于小齐来说，就是如何去调整这个被裁之后的心态，因为我觉得很多人啊，不管说你你觉得呃被裁是什么大势所趋啊，或者是很多社会上的常态，但是我觉得最关键一件事情就是被裁之后的心态。很多时候我们还是可以理解的，就是你还是多多少少会觉得自己是个失败者或者被淘汰者的一个状态。我觉得这是很要命的，就是尤其对于一个刚刚入职场才半年的人来说，我觉得这是一个很关键的问题，对对对因为多多少少、嗯、全场这么多人，他们没有被淘汰，然后他们没有被裁掉，但是你被裁掉了，你就会产生一种问题，就是我是不是特别垃圾
1: ，我是不是特别差？嗯，可能接下来的心态建设才是个更更值得去讨论的问题。嗯。呃，我自己会觉得说，嗯、这种情况下的那种不幸或者那种局促，是非常真实的。所以坦率的讲，李挺今天跟我讲有这个问题的时候，我其实并没有像像各位所期待的，可能有个特别棒的答案。就是你想想看，他在一个对自己非常不利、相对来说对企业比较有利的时间被裁了以后，他将进入到这个职场的竞争中，去面对自己愈发严苛的更大的不利，这个怎么办？嗯，是吧？所以这个时候我们说的各种安慰，可能更多的只是安慰。但是刚才我跟李挺说，我根本不害怕这个问题，这个问题很难，甚至我在这个领域并不专业，但我依然有望给出一个不错的答案。你知道是为什么呢？因为小包的家里面有一本叫《答案之书》，<笑><笑>就是正好放在我的面前。我因此呢，我今天的信心就非常的足，对不对？那我就让我们天灵灵地灵灵，这我们来试一下这仪式，一般是这样的，学长。那我们现在应该怎么办呢？有请学长开始。我觉得首先第一件事情，就是要有很虔诚的心，把你的手放在答案之书上。怎么会干这个？就虔诚的心。然后，然后你就要把这个问题想象成一股澎湃的能量，要注入到答案之书里，奔涌的海浪。好，那这位 Omega 的问题我已经注入进去了，我现在就要打开它了。哎<好>，我发现他他正在给我很强的那种回应。对，就是我的手开始开始有抖抖抖，来把它开，还是你有灵气啊！<笑>这句说的是啥？你离得太近，难以看清。哎，看，哎，我觉得哎呦，没有视频看不到我们的全貌，可能以为我早就选好的，这一切都是偶然。但这句话真的就是答案。这一段的遭遇，稍微把时间拉开一点的话，可能会变成另外的味道，就好像那个海南鸡饭一样的啊，嗯、对吧？海南鸡饭在我的眼中就只是米饭和鸡。对，但是换一个时间，换一个场地。今天小包请我一吃，他实在是太话痨了。他把那个海南鸡饭不就是米饭加鸡吗？<笑>对不
0: 对？<笑>对,对对，又来了
1: ，<笑>不厌其烦的又讲了一遍。啊，回过头来吧，我我觉得当人生遭遇很大的意外挫败的时候，可能真真正,正正的是要寻找到一个意义的起点。不是意义，而是意义的起点。嗯，就是有一个意义的起点，让自己获得对这个问题新的解释。其实这个答案之书这个东西，我觉得更多的是我们更多是在说笑了。但是即使我们随意的翻开它，我们也会看到一个重新解释这一切的意义起点。嗯，所以可能我觉得，可能对于这个欧米 go 来讲，可能真正问重要的问题，不是获得一个完整且自洽的解释，而是先获得一个意义的起点。让这个起点像种子一样，然后逐渐逐渐让它再生发完全，可能这个是对我们特别遭遇到的打击的时候，一个相对来说既有躲闪，但同时也有。治愈意义的方法，就刚才那句话，其实还真的蛮蛮有思考的。不是这本书里面哪句话没有思考啊？他把所有值得思考的话写成了一本书。<笑>对，这就是问题。就是学长刚才离耶稣就一步之遥了，我正准备
3: 步道呢，他说没有没有没有，我这个水我也是临时拿了一个酒换的，
4: 骗骗你们的。为什么红海会开？因为我给把水抽走了。<笑><笑>
3: 对。然后说回来，就是呃。其实所谓的离得太近太远，就是好多人在我们遇到挫折的时候会陷到里头。那我们展开说一下这个陷到里头的这个概念，它的画面是什么？呢？就是你找不到去翻开新的一页的动机。
0: 嗯
3: ，就你长期就陷在了哦，我今天好惨，我昨天好惨。你到第三天，你还想着前天特别惨的事情，你没有再往前走的一个动机。其实有了动机之后的意义，你自然是会去找到的。但是首先是你要从那里头脱离出来。那如果你现在里头，你的脑子里头一片空白，想不到有什么问题的时候怎么办？从刚才的学长的行为里头就很好的诠释了，你哪怕随便翻译一下答案之书，可能都会是一个没有办法的，但是抓阄也能让你抓出来新的意义的一个起点。但其实很多人可能他会忽略到去找起点的这个动机
4: 。我是觉得在这个里面，大家也都知道，就有很多你一般觉得这事儿绝对过不去了的那些事儿，后来也都过去了。对，但是我。实话说呢，可以给他去说一个具体的我身边发生的故事，我觉得可能某种情况上面能开解他。第一是真发生的，第二是我周围也遇到过有人在校招去了不久之后，被迫离开自己之前校招去的很理想的一个公司。呃，我不知道大家在大概几年前有没有印象啊？有一家电子厂，当时出现了个状况，叫拥抱变化。啊啊！当时的拥抱变化，这一拥抱呢，就导致这家大厂那一届的应届生基本就全部都不要。而且其实应该是很多很优秀的应届生都面临了这个情况。后来我这个朋友他去了什么地方呢？就是当时在他去抉择他两个 offer 里面要去选哪个的时候，他还有一个就是可能第二个选项。这个排在第二的选项是他也很喜欢的一个团队，在另外一家公司，然后他跟他们的关系也相处的很好，包括他之前选择去他之前的第一家大厂的时候，还受到了极大的这部分的挽留。后面他那份 offer 被拒掉之后，他又回过去又问他之前的那个团队，他实习的那个团队说：“我还有可能就是来你们这儿嘛？”受到了很欢迎的接纳
0: ，嗯
4: ，就是说，哎。大家真的不要觉得就这就山穷水尽了，或者是我的笑聊生的这个身份用掉了就结束了，因为你可能在之前布下的一些种子，你做出的一些努力，会在后面一些你没有想到的地方帮到你。后来他在这个团队里面也现在发展的非常好，升职加薪，成为一个团队的负责人，然后成为这个团队里面非常重要的啊、呃、一个带领团队攻城拔寨的人吧。嗯，所以我觉得就在这个里面，那也不用那么悲观，这是真实发生的事情。但就是可能对于大家来说要有很多的积累，就是才能东方不亮西方才能亮
2: 。那个包浆号说的这个总结一下呢，叫做“此处不留爷，自<是>有留爷处”。
1: 啊，对的，处处不留爷，爷就投八路。<笑><笑>党和国
2: 家始终关心着你们的。对的我考公去了，我考公去了。<笑>可以的，可以的，可以的。就是之前。网上不是也有一句话嘛？我觉得这个包江浩说的这个例子啊，嗯，听起来我们很多时候大家听到这个故事了，觉得啊，这就是个个例啊，什么这，其实我觉得不是的。呃，我觉得在职场中一个很常见的状态就是，啊，拜拜就拜拜，下一个更乖，啊，就是这个状态。嗯、我也举一个例子，我觉得是很明显，就是去年也是啊，同样各种各样的电子厂嘛，对吧？开始裁员，和我同一期培训的同学，就是我们在一起接受那个企业培训的。才光了，就没几个了。然后、哦、你是最后的生还者，呃，就还有几个说生还者，还有几个，这
1: 种叫硕果仅存，硕的，啊，对，是挺硕。<笑>的。刘乐可最胖，刘乐
4: 可最胖。你是
1: 只硕鼠，我看你是。<笑>
2: <笑><笑>然后在那个之后呢，他正好遇上了就是另外一家电子厂的那个海外电商的拓展业务啊，然后他就去到了那个业务，哎，发现突然在那个业务内，他感受到了两个事情是最直观的，第一个是。哎呀，这家电子厂可真高级啊！大家有这么多数据化驱动的方法，和我们原来那种啊人工用的方法好，好好不一样啊，好高级。他很开心，因为他觉得啊、呃、进到了更有效率的一个工作环境中。第二个呢，嗯，他因为在要做海外的电商，他对他没有具体的 base 的要求，所以说他可以有各种各样的工作地点的选择，啊，他可以去前线。他也甚至可以 from nowhere 的去到美国或者是欧洲、法国、啊、任何一个地方，就有很多外派出差的机会。不不不，他不是外派出差，机，因为他是可以允许他自由选择自己的 base， 所以说他想在哪儿在哪儿，他只要那很好，交付工作就行了。那,、啊、那呃，换言之，这个对他而言是他更理想的工作状态，而不是他在原来那种电子厂可以实现的。所以说，在此之前他根本不猜不到。那放到这个呃题里面，我觉得。小齐同学所面临的这个题，我觉得有一个很重要的点，就是学长刚才在翻开那本的时候，让我也有同样的感受，就是有时候啊，我们的确看得太近了，凑得太近了，啊、嗯，这就,就不能凑近点看，<笑>对，对对对的，对对对我是觉得我们是有时候是需要把自己和此时此刻的距离拉开的，就是我们在二十岁的时候第一次失恋，对吧？啊，高考失利，或者是。呃，什么第一次被裁员等等的很多一些事情，都会让我们觉得天塌下来。了。嗯，我觉得他这,这种感受是可被利用，但是有时候也要记得要可被扬气的，就是利用的地方是每一次东西都对我们来说意义巨大无比，所以我们会全力以赴。当你觉得这些事情很习以为常的时候，你不会那么全力以赴，对吧？这是他可被利用的点。但是我觉得需要扬气的部分是你从人生的很长的维度来说，你会发现。高考决定了一些事情，但高考不决定所有事情。这次裁员决定了一些事情，但绝不决定所有事情。我给他举个例子，我觉得很很生动，就是要讲我过年去爬那个财神庙的事儿例子中的例子，还举了一个已经说过的例子啊，对对对,对对，这个我过年的时候呢，去爬了杭州第一高峰那个北高峰，上面有个天下第一财神庙啊。在李挺
1: 的口中，爬财神庙，感觉他是从后山翻山越岭走一条根本没有人的路
3: ，我感觉是李挺要去偷功德箱，你知道吗？这个为
2: 什么要用“爬”这个字？对，要爬上去嘛，要要那个就是比较虔诚嘛，不能做索。到吧<笑>
4: ，登珠峰那种感觉、啊。哎哎、各位朋友们，我们现在已经到了这个冲击坟神庙的前线大本营，现在外部的温度非常的严
1: 酷。<笑><笑>大概有十度，<笑>不是我我我终于懂知道问题在哪了，因为爬山和拜财神庙好像确实是两件事
2: 。<笑><笑>我不是要翻那个财神庙，<笑>我只是要攀爬,爬上去呃祭拜一下啊，就是在祭拜这个就是天下第一财神庙的路上的那段路真的是超乎意料的长，因为我所知道的是杭州地界上那个庙最高也就三百米，对吧？海拔也就三百米，没多高，但是爬的路上会觉得。永无止境，尤其是你爬到第一段，嗯，你觉得已经精疲力
1: 尽了，然后上面那个下来一个人跟你说，属于他的感受，啊，对对对，爬财神庙觉得永远到不了，上不去爬杭州那个财神庙，我坐缆车一会儿就到了。<笑>财神说，我之所以设缆车。就是为
4: 了让你们做的，这样我可以赚钱。你非爬这么抠门儿，<对>我跟你说你就不能发财
3: 了。<笑>哇，学长，你是不知道李挺上一期说这个故事的时候多么真是感同身受，他说他爸爬上去
4: 时
2: 候嘴都发白了，<笑><笑>真的真的是真的，就是那个财神庙比你想象的要难爬，就是。这这所以有所到啊，但但你又不错。就是那个财神庙，你在爬到你已经精疲力尽的第一站的时候，你说这个地方妈，我一定要歇会儿啊。然后累的不行，然后山上有人下来了，然后你就想问他说，说哎哎，那个这个师傅问一下，那个上面还要再走多久？就我已经爬了大概三十多分钟了，我以为几分钟就到了，结果他说上面还要一小时。嗯、我当时就崩了，你知道吧？当时就崩了，我就觉得爬不了了。那个山上下来这位呢，他也比较善良，他就是鼓励了我，像是哎，一个小时嘛，你努力一下，可能年轻力壮，四十分钟也能爬到。嗯、好好，我听了他，然后我再爬，爬到第二段，我又大概花了三十多分钟，到了个亭子里面，然后那个亭子里面全是休息的人。嗯嗯上上上下人都有，然后我已经累得完全不行，那个腿已经开始发抖了啊！嗯、我就问旁边那个上面又下来一个大爷，然后我问他说：“大爷，
1: 上面到底还有多久？”大爷说：“还有
3: 两个小时，你走反了。”<笑><笑>
1: 这个时候你心情就更差了。<笑>大爷说，百度地图标错了，这个山上没有财神庙，财<笑><笑>财神庙的另外一个上面是送子光，<笑><对>爬错了，<笑>财神庙在隔壁那
4: 栋呢。
2: <笑>因为你知道那那天是年初一，杭州是那个阴雨天，一片大雾，你根本看不见任何呃上面那个山上的样子是什么样，所以你只能埋头接着往上爬。然后那个那个师傅又跟你说，他说啊、呃，你这吧大概。呃，还有四十分钟吧。我说怎么还有四十分钟？我当时就已经崩溃了。我觉得完了，我肯定爬不上去了。嗯。呃，但是呢，就是我看到就是剩下在那个庙里待了一会儿人，最后大家都还往上去。我就啊，算算算算算算算，走走走走走,走，就走上去了。大概过了也可能再过三十分钟吧，反正差不多我就爬到了。嗯。爬完之后，我感受到一个很强烈的事情，就是你整个人都升华了。你在爬的每一个每一个节点，你都觉得不行了。这个节点都对我太严重了，我体力已经耗完了。但你爬完之后往回看，你会发现也也还好吧。中间那个第一档就实在不算什么。呃，第二个终点的时候都不应该算太远，还是到最后还有很远的路的。然后，但你爬完了之后，发现前面两个难点都不算太难。所以我觉得，就是刚才学长那个翻出那一页，我觉得最关键的一个问题就是，你只把你的头埋在此时此刻，你会觉得你这个坎可能过不去。但如果你放远了看，在你人生的很长维度上。这过去的半年，然后
1: 遭遇了裁员，没什么大不了的，峰回路转，可能就在后面。嗯，我的感觉啊，就是刚才我们聊完第一个问题，呃，如果稍微回顾一下，大概是几个我们可能提供给他的小药方。其实真的是谈不上能够解决这个问题。这个问题对于二十几岁刚刚毕业的年轻生命来讲，其实挺沉重的。真的，我其实没有那么潇洒，我我不敢想说，我如果在那个现场。我接下来居然要跟已经有工作经验的人去竞争，我的心态依然是平和的。但是我们能够尽力提供的，我觉得第一就是快速找到一个意义的新支点，然后能跟过去产生一种能断的隔离。第二个就是凑近点看，看自己曾经的善意是不是积累下了一些新的机缘，去用那些机缘，不要客气。我在这家公司。被折断了，但是我在另外一些公司的实习，如果是友善的，其实可以放弃你的旗帜，去召唤另外一个机会。第三就是尽快的重新开始，去用开放性去基于新的可能、呃。也许换了一个公司，那个岗位它的效果更好。那最后呢，就是别去拜什么财神庙啊
2: ！你就你就算要拜呢，有缆
1: 车也不要
3: 在那硬凹，<笑>就是
1: 能坐缆车的时候呢。还是要相信人类科技的进步。
3: 对对对，拥抱科技，拥抱科技
1: 。<笑>你你知道为什么我对这个李挺的这个例子没有什么感触吗？因为我觉得他讲那么久，后面应该是憋个大招的呀。就果并没有，他其实想告诉你说，我已经拜过金
4: ，我要发财了<笑>
2: 。For y 拜<笑>完财神庙下来的时候，我爸发了条朋友圈。因为他不是跟我一起上去嘛，嗯、
4: 大周在这儿，发朋友圈说：从今天起，我决确定把我的财产都给我儿
0: 子。<笑>
2: <笑>不是的，他是这样的，他虽然嘴唇发了有点有点发白，对吧？但是他还一直保持那个比较冷静和那个就是面无一切的,的这个表情。嗯，然后发了条朋友圈，说：想不到我六十岁了，在大年的第一天还能登上杭州的最高峰。嗯。<笑>看起来这财神庙也不灵
1: 啊！<笑>你看那个三十多岁的人，都爬不上来，他就想想说这个意思。我觉得小包的那个故事算是翻上一个大招，就是说最后，呃，李挺和父亲一起爬，<對>然后父亲接下来说财产权给你了，对，真的<笑>是什么呢？啊、这意味着嘴白了以后，真的会做出一些歇斯底里的事儿。<笑><笑><笑>
3: <笑>哎，我我最后问一个问题，李铁、啊，万一今年要是财神庙显灵，你还愿的时候要再爬一趟吗？我<笑>、哦、可以爬，他显灵我爬呀
1: 。你是<笑>用爬的是吗？<笑>不是，姜科这个问题也是让我非常不爽的，就是。显灵了你都不爬，你这说是没显灵你还爬不爬？说显灵了你都不爬，对<的>不是显灵了李挺，你要告诉我这个财神庙在哪里？<的><笑>显灵了以后李挺
3: 会带的所有人去爬，李挺会带我们这个节目上过的所有嘉宾一起爬
2: 。回到那个小齐同学的问题，最后其实我我想和小齐同学说一个我自己在那个电子厂里的一个感受。就是最后在一个组织内经常会被优化和毕业的是呃校招的同学，完全不是因为他不优秀，完全不是因为他呃没有潜力去做更多的事情，而更多的是因为他在组织内的没有那么多盘根错节，而裁掉他对于组织而言成本比较小。好的，知道了，我知道你想猜你领导了，我们都听到了。好的。不是说
3: 有进步的时候内部复盘有，有有挫折的时候外部归因嘛？
1: 哎，就这个意
0: 思,个意思、啊，是不是？是不是？哎、是不是？是,不是,是,的是的，是的，是的，啊、是的,是
1: 的,是的<笑> ，always day one 嘛，<笑>朋
3: 友们
0: 。<笑><笑>
2: 好，那我们来看下一位阿米狗的提问。下一位阿米狗的 ID 是小吃一斤和搭档思妹啊，嗯，呃，这两位呢是前面已经给我们投过稿的，嗯、他们就是自己给自己的播客定了 OKR，、OK 啊、然后即将完成第一季三十期的阿米狗，恭喜恭喜恭喜！他们的提问呢是两个，第一个，作为职场的菜鸟，毫无防备的在上下班的路上遇到了自己的老板。该聊
0: 什
2: 么？嗯，第二个呢是说，当老板问你对其他同事的反馈的时候，你该如何开麦？哎，嗯、我觉得在跟老板聊天这个问题上啊，这个江总和包总啊都有很多这个经验可以分享。
4: 不如由小包先来说说吧。我们就下班遇到老板、嗯、是吧？就是
3: 毫无防备的在
4: 一些场所碰到老板。哟、啊，老板你也下班？对、啊、
2: 比如说厕所、<笑>电梯、路上啊。哟，老板你也来上厕所？哟<笑>，老板你也坐电梯啊？
1: 你应该拿像爬财神庙那样爬上来，<笑>爬老板吧
3: 。哟<笑>，老板你也缺钱
4: 、啊。我其实觉得最尴尬的一个时间点是等电梯
0: 。嗯，
4: 就是电梯那个 small talk 是最难的。你呢，就是如果跟老板，比如说你俩高铁上碰到我遇到过这种事的。我到高铁上一坐下来，发现我老板也在这车厢，就是正好坐他旁边。你在他相对来说比较空的时候呢，可以给他汇报汇报工作，对吧？因为时间比较长嘛，对，无所谓。嗯，
3: 对对对，能能说点大事儿。对
4: ，最烦的就是这个电梯，这个电梯而且还不在这一层，然后你在等他来呢，然后你知道你俩等会上了电梯还得再一起待一会儿，这时间呢又没有长到你可以跟他说一个完整的事情，这是最难说的。嗯，就是这个点儿确实比较难，一般我可能也只能说，哎呦，领导
1: 。你也下班啊？<笑>还说啥
3: ？领导说我出去见客户呢，现在这个点
1: 还没下班呢，你问在干嘛
0: ？
1: 领<笑>导心里面想，<笑>你现在就要下班了
2: ，<笑>而且又了个“野字，连回都回不了，你知道吗？<笑>你什么规格、啊？跟我一个点下班，什么档
3: 次？我觉得可能重要的还是放平心态吧，就是老板也是个人。就是可能我们经常经
1: 常忘记这个事情
2: ，<笑>我们经常忘记老板也是个人，真的，这个怎
1: 么会忘记呢？啊，江科会忘掉的。那他一般以为老板是什么？这个问题是具有财神意义的问题。
4: 我来给你演一下他，这个我来比他演比他自己要来好好一点。就可能啊，江科是这种人，就比如说呢，隔壁团队的领导跟他客气一下，说这个小江啊，可能以后还不少麻烦你啊，你还挺辛苦的。就这种情况，你应该回什么？江科是可能跟他回出去，哎，都大哥们，就可能回出这种话来,来，你知道
0: 哥们哥们哥们他
4: 是有可能回出这种话的人，所以呢，就是他
3: 确实有时候会忘掉。我说老实话，就是，但但首先，那那几个脏字儿，你还是引一下吧，<笑>稍微有点礼貌。但是确实，你是有时候要稍微放平一点心态，就是可能老板他也是个普通人，所以也可能会跟你是做朋友，也可能跟你不会做朋友。嗯，但是你就是该说什么就正常说什么，如果没话说呢，你就不说。就我觉得这里头最大的大忌就是没话找话硬说。你去抽烟，可能你赶上碰见老板，就跟老板说：“哎，你也来抽烟然后这个这烟还不错啊，就是大家一起聊抽烟的事儿。你上厕所的时候，你就打个碰见老板合适的场合啊，不要不要在那种不合适的场合，比如洗手的时候打个招呼，啊，说早啊，或者是忙忙呢，就打个招呼也行。我觉得。保持对话的合理性，然后有话就说，没话就没必要硬说，是一个对自己心态的一个说服。我觉得这里最大的大忌啊，就是抽烟的时候说撒尿，撒尿的时候说抽烟，<笑>就是没话找话硬说
2: ，这个是最尴尬的，他会让你这个尴尬的成绩啊，往上上到一个登顶的成绩。这是我试过，就是我有一次遇到老板
4: ，很大家能在一个空间没一分钟左右的时间，哎，我一肯定先说领导好，也、这个、僵住了。我感到时间在流逝，然后我这个时候脑子不由自主的就开始对他的整个人物的状况进行一个分析，然后脱口了而出一句说：“哎呦，哎呦，领导胖了。
1: ”然后我当说“胖了”两个字的时候，我意识到大事不妙，我咋说实话了呢？我听各位讲这个跟领导聊，我觉得刚刚才江科讲这个我是同意的。我给大家有两个小角度啊，第一个小角度就是在这种短暂的相遇当中，跟领导聊什么这个问题是个错的。嗯，因为聊这个字啊，意味着你们的对话有多个回合，嗯，甚至持续延绵，由浅及深。不是的，你其实就想两个回合，它就是一个基本的照面和礼貌信息传递完毕结束，在那个电梯里面，接下来你们少许沉默也没有问题。那关键就是这第一和第二个回合的互动不要出问题。你比方说，我如果在。这个电梯里面遇到了我们学校的领导，我的第一个就是问好
3: 啊，对，问好肯
1: 定没错。就今天这个会那么忙呢？完了啊、哦，他如果说忙，辛苦，我就辛苦辛苦。他如果说我今天来不是开会，我说上课呢，就是这么简单的两三个回合，把那个画面当中的人不要扮成僵硬的，就 OK。这第一，第二个呢，跟大家再说另外一个小的 Tips， 就是我觉得怎么聊跟怎么聊同样重要的是聊什么。嗯，其实你可以观察领导在你发出了问题以后，他跟你聊什么。如果他跟你聊的就是这种极为表面的信息，这意味着你跟领导之间的关系其实是相对疏远。对，但是，一旦领导从公务领域开始进入到相对私人的领域，这其实意味着领导对你的看法或者跟你的关系其实更近一层。比方说，我是小包的领导，我我不会说你胖了啊。<笑><笑>但如果真的在电梯里，我说你胖了，这其实是你和他关系的重大进步
3: 。对的啊、呃
1: ，所以去思考怎么聊。我觉得另外一个问题，其实你把自己放在一个观察者的位置上，你去看领导跟你聊什么。我觉得这是一个很有趣的人际关系的观测点。嗯，学长说这个点我特别认同。其实有的
4: 时候是你问完好之后啊，是把这个球传给领导的，看领导这个球怎么发，他可以自己拿着。就大家就沉默，那就沉默，那没
1: 没有关系，自己拿着，自己拿
0: 着，<笑>传楼里了。然
1: 后<笑><不>，然后<笑>你说，<笑>然后你说你当时发球呀、啊？你当时发球了、啊？<笑>感觉领导的手很闲<笑>、嗯
4: ，不是？你这个球传给他，他自己拿着也就拿着。但是重点是，如果领导把这球发回<笑>领导，我们这踢的是足球啊，<笑>手球，手球。我说我守门员，就是如果是学长这种情况，就是说他把它发回来，他确实有的时候会说说。哎，你今天是啥状况？然后可能会说你是不是最近在加班啊？是吧？哎，这个就说明他有跟你交谈的欲望，嗯、那你就该跟他聊啥聊啥。这个是经常会有的。还有一个呢，实在就不太行，最肤浅的一些一些
1: 方法，夸一夸总会嘛。我那是错误示范，是吧？对
2: 你反过来就是对的，
1: 总会先说瘦了，嗯、夸一夸粉面的李挺，呃，就是对，就李总，最近气色不错。<笑>李挺，现在球在你手上
2: ，再接着夸。<笑>啊、这种领导我没有见过
1: ，特别是如果电梯还有别人，我觉得这个领导
2: 简直是个神经病啊！你再夸两句，我就把球给你。这董卓好难伺候啊
4: ！不是，一般来说是这样的，就是包括还有有的是什么呢？呃，我我确实发生过的，就有一天我遇到一个领导，他那天突然打了一条红领带。然后我就夸了句：“哎呦，我说就是某某总，就是你这个新领带还挺漂亮的，之前没看你戴过。”等一下
1: ，这个这个非常抱歉啊，这个勾起了我一些尘封的回忆啊，<笑>就是当年我学雅思的时候，我记得我的雅思老师曾经说过：“你进到考场中口语考试，看见考官实在没有话说，就说、啊、What a beautiful tie m 啊。”<笑>然后我那次夸
4: 完了之后吧，然后我还跟他交谈了一下，他这个领带。这是哪买的？去，然后后来我下次又遇到他，他那天没打领带，然后那天没打领带之后呢，我
2: 就，哎，你这个扣子不错，
4: <笑>领导你这衬衫不错，<笑>后哎，他又来又说，哎，对我女儿在国外给我买的，然
2: 后我就把。好用，好用，这张<笑>、uh, 然后你下面就可以问他了嘛，这个话题就打开了。他把他自己的，因为我觉得夸赞别人是很容易让别人把那个自己的戒备心以及把自己、呃、一些比较 personal 的内容可以拿出来。这样的，比如说他刚才小包夸说，呃，这个衬衫不错，他说，哎，我女儿国外给我买。顺着这个话，那就可以稍稍聊一点，比如，哎，你女儿在哪个上、啊、学啊？什么？
4: 的。对啊，<那>这就种问题、啊，其实这个其实是让领导开球的一个动作，就是你。开始传个球，看他去做什么。他如果要想跟你来回传几下，他一定会给你一个话口传
1: 下去的。呃，对，其实我们对就刚才聊到这个点，我们对称赞这件事情，其实中国人不是特别擅长。嗯，我觉得我们还是应该多鼓励的。我觉得它有两个意义，第一个意义就是，称赞是被肯定，实际上是人的基本需求。我们不要以为基本需求就只有吃喝拉撒，基本需求包括自己人格向上的某种光亮被对方清晰捕捉。第二点呢，就是夸赞对于真正夸的那个人，其实是要调动他生命的某种敏锐性。嗯，对对对，你要发现别人生活中的某种美好。我们在这个冲突解决里面，这、就是我们的一个要求，就是你要去，我们叫 appreciate， 去去赏识当事人。我曾经有在学的时候，我有一个问题，就是说，如果当事人在你的面前打起来了，你怎么 appreciate 打得好？<笑><笑>这好打，就你看
4: 你这几下子，肯定是练过的，<笑>这,这没经过训
1: 练，做不出你这个裸脚动作
0: 。
1: 对<笑>、呃，不要不要听写，不要听好好,好我胡说八道。<笑><笑>虽然你这样一讲，就显得我接下来讲的也有点像瞎扯<笑>啊，就是什么呢？就是。称赞他们在前面互动的过程中那么长时间，其实都保持着理性
4: 啊，对，只是在
1: 这一个瞬间中有一点绷不住了。好、啊，是大家记得这、啊、这是正版的，啊、这是正解，<笑>我刚才是错误示范。But anyway， 我的 point 就是说，称赞这件事情，既是可以开启一个更有信息量的话题，同时它可以满足对方的一种基本的人格需要，与此同时，它还可以锻炼我们对别人观察和理解的敏锐度。所以这是一个值得练习的技能，它也可以在你跟领导刚刚相遇的时候发挥很好的化学作用。嗯嗯，这个过程里面核心的逻辑就在于把不要把大家太搞
4: 得过于夸张，然后更多的时候把主动权可以给到对方，看对方是一个什么样的状态，他今天有没有心情多聊几句。嗯，既然是有希望能得到对方的肯定或者是认可，那你可能更主动的去夸赞对方啊。对吧？因为你叫领导，你肯定是希望他认可你嘛，你不可能说今天我就是希望，嘿，我就给你找点事儿，这种情况比较少啊。嗯啊，那你就就多多先夸赞对方嘛，往往就应该能开启一个还比较顺利的沟通
0: 。如
2: 果我们在跟老板的这种对话中，我们需要通过比如说夸赞的方式，我们可以去实现啊、呃，打开一点点对方的这个话匣之后，我觉得比较难的反倒是这这两位问的下一个问题，就是老板问你对其他同事的反馈。你该怎么开麦？我的这题的确是难
0: 。嗯
3: ，
2: 哎，这个我还在职场的
3: ，呃，真实体验里头，我经常会碰见，可能也跟我工作对接的业务方比较多，确实，当比如 A 跟我问起了我对 B 的看法的时候
4: ，呃，一下还真不知道该怎么说。呃，你们其实平常评360的时候，你们是怎么写？
3: 360我觉得不一样，为什么？因为360你是能看见他有一个比较完整的总结，说他去年做了什么事儿，你可以针对其中你跟他的配合比较详细的一些地方
1: ，更容易实事求是一些。
0: 嗯，
1: 对
3: 。但是如果说今天就是突然有一个可能其他部门的老板级的人物来问你对于你的一个对接同事的反馈的时候，你一时是不知道从何说起的，你也不知道他问你的这个事情的背景是什么。所以，可能我自己感觉这件事情的回复体
1: 验上来讲，其实是比较难的。我有一个小想法啊，你我也没上过班，坦率讲，<笑>令人厌烦。啊，就我那个班不是你们一上的那个班啊。对，但是就是我的感觉是，可能就要跟老板稍微稍微对齐一下。比方说，您是指哪一个方面，或者说您是在什么样的情境下需要我提供信息？您是指？团队合作、项目完成，还是指什么？可能把这个目标清晰化了之后，你针对性的给予要好说一点。其实这种情况的第一是明确需求、框定范围。这
4: 个框定的范围呢，更核心的点在于说，方便于你后面能找到更客观的角度。因为当一个问题问得很大的时候呢，你就很容易说成“我觉得，我觉得，我觉得”，其实不是现在这个语语境下面比较合适的一个状态，因为。在这个里面的话，你主观的判
1: 断、呃、容易出问题，或者叫容易出错。然后我现在评价，呃，小包啊，我可能会说，呃，小包你是我的老板，哎，不对，那我就不敢评价你了。忘<笑><笑>义了，忘义了。<笑>我跟小包汇报，我评价江科啊，假如是这种情况，嗯、我可能就会说，呃，我可能在工作过程当中，我是一个协作效率要求比较高的人，所以回东西会比较快。啊、呃，所以我也期待我的伙伴回东西比较快。坦率讲，这也不是一个哪种快就不一定好啊。这个可能在别人的眼中其实太操切了。但是如果我我给江科一个建议的话，我是期待他在未来的跟我的互动当中，嗯、他的效率回复我东西能够更快一点。嗯，怎么感觉我被人说真话了？<笑><笑>学长
3: 很有洞察，<笑>对的，感觉被戳中了
1: 呀。<笑>所以稍微总结一下呢，就是。明确领导的预期要求方向，到底是在哪个领域需要何种信息，嗯、做出何种评价。另外一个可能还是需要把我的感受跟我的标准一并合盘托出，嗯，而不是去一种指责和抱怨的角度。<对>指责和抱怨的角度就会说成，哎，我觉得吧，江科这个人啊，回东西就是拖，哎，这就不好了。对，因为学长刚刚说的那个当中有一个特别好的点就是。
4: 告诉他我的标准是什么样，在这个坐标系它属于你的我什么位置？但我的坐标系和我的这个标准啊、呃，不用是你的标准，对。但是我的这个坐标系可以给你看一下
1: ，对，嗯，我这个标准是可以根据领导的要求再做调整的。嗯嗯嗯，那领导就会说，哎呀，其实快不是我们特别关心的。呃，领导其实是有余地，而我也有余地。我这边可以稍微再补充一下，可能在展示这个坐标系
3: 的时候，我可能不一定是对的，但是可能我自己个人的体验就是，先把先出标准或者先出一个相对总结性的结论给到来问你的领导，然后再聊具体的事儿，尽量不要出现倒挂，就是先说事儿。比如领导问你说你要评价一位同事，然后你先跟他说啊，我昨天在跟他做什么什么项目的时候，他好像效率不是特别高。因为这里会有一个什么问题呢？就是领导他可能对于他下属的或者他想要问这位同事具体做的事情的权重，并不是那么详细的知晓的。所以有时候可能你给他举的可能是一个小事情的例子，有可能会被提问的人物会成为是一个很大件的事情被拖
0: 了。嗯。
3: 那这个时候，可能两边对于这件同样的一个评价的看法会造成一个不同的观念，所以可能先出结论，或者先出一个概括性的坐标和标准，然后再出一些具体的事情去支撑，然后告诉这老板这个事情的大小，会让他有一个更完整和
1: 客观的认识。毕竟，是来自大厂啊，这叫做金字塔原理小能手啊。对
2: ,<笑>对，所以我觉得，尤其是在。回应老板对你，呃，就是这种对评价其他同事的这个点上，我觉得刚才大家说到的几个点，我觉得都是比较关键的。第一个是你能不能给出一个相应的坐标系；第二个是，我觉得你是不是某种意义上诉诸于客观，哪怕是你把自己的这个坐标系展现出来的时候，你要表示说这是我的坐标系，这不代表所有人的坐标系。那这个时候是会让大家，呃，在一个相对限定的范围内感受到呃你的真诚。有时候也会感觉到你是呃客观的在评价另外一个人，而这个时候就不会不容易呃让领导对你有不一样的看法
0: 。
2: 来，我们来看下一位啊，阿米狗啊，好的，这位是。ID 叫做一个有点焦虑的 Taylor， 他说他在宇宙厂的海外电商部，呃，这个电商部呢管理混乱，呃，老黄牛一人干两人的活，呃，想要配个实习生却被回绝了，还被老板说，呃，没有 h 抗，那你这个工作这么累，是不是应该反省一下自己的工作效率等等？相比较那些汇报大王，却被。老板夸情商非常高。他与此同时呢，在工作的困顿之中，他就想说有没有机会能做一下副业，然后分散一下自己的精力，比如短视频啊、配音啊、播客啊这些的。他在年前买了一些课学剪辑，刚学到几节，还没有上到呃很深的地步的时候，他就特别想知道我们在做播客的时候的那种心态和初衷。这个是不是你们三个人当中某一个人用小号投的？<笑><对><笑>就给自己喂招是吧
0: ？<笑>给个递个话口
2: ，主要是想再打一波广告。我们总结他的呃，就是 Taylor 同学的这个问题啊，基本上就是两个。第一个就是，呃，我就是比较常见的，在混乱的这个管理状况下，职场老黄牛该怎么办？这个问题，我觉得对于很多人的感受上是一致的，就是我们做了这么多，似乎。是不如团队里剩下更善于汇报的人，然后更善于向上管理的人，最终获得的利益更多。我觉得这是很多人的困扰。哎，我很想知道学
1: 长，如果从外面的视角来看这件事情，你是怎么理解的？呃、哦，我觉得团队混乱的状况确实对于每一个人来讲是一个很大的负担，因为他其实不大知道他的反馈体系和评价标准是什么。以至于更容易出现做了很多，但是又觉得自己没有得到很公平的对待，为什么呢？因为你不知道要往哪个方向用力，所以你都不知道自己打出的拳到底有没有击中靶心，对吧？但是如果一个组织的管理的标准相对清晰，内部的秩序相对完善，那么通常来讲，你会排除你事项的优先级，从而你知道什么是老板期待的靶心，然后击中靶心，然后获得相应的正反馈。所以我觉得他的焦虑问题在一定程度上是一个结构性问题，就是他正在为自己团队的某种混乱的状态承担他不需要去承担的某种责任。所以我自己的感觉是在这种情况下，他就做好自己，然后释放自己，可能是一个出路。呃，与其在这个过程当中在各个方面去用力，然后去在混乱中猜啊，也许老板要这个要那个，然后那些口才好的、向上会管理很好的同事又怎么样了？还不如把这个多余的时间把该做的事情做完，然后剩下的时间稍微的分配给生活，可能这可能是在这个混乱阶段的相处之道吧。但是，一旦这个混乱相对开始出现清晰，比方说派来新的头了，有新的标准了，我觉得他可以回归到一个相对清晰并且向上的积极的工作状态中。嗯
0: ，
1: 我觉得在整个混乱的一个状态
4: 里面，至少自己能做的是把自己的那块工作就寻找一个清晰的路径。呃，当然我知道，在整个大混乱的大背景里面，肯定会很难。但比如说，他说自己是一个老黄牛的状态，那肯定是投入了很多，觉得自己做了不少，也很辛苦。但是他的这个产出没有被老板得到非常多的认可。那其实，在这个时候可以反过来主动去问，当他接到任务和布被布置的时候，可以先去说，可能期望是用一个什么样的交付的质量。啊，我大概是在什么时候以什么样的质量去完成这个相应的工作？如果大概这个事情说的比较清晰了之后的话，那可以给老板一个比较客观的预期，我大概在什么阶段可以去做到这个事情
0: ？嗯
4: ，如果这个事情跟老板的预期是有差的，就因为跟大刚刚说嘛，老板说，哎，你怎么就效率不高嘛？那如果这个当中是有差的，其实可以很清晰的去讲当中的点在于说，因为我可能大概要去做哪些事情。那领导，你看在这些事情当中的话，可能是不是跟之前我们刚之前想的有一致或者不一致
0: ？嗯
4: ，因为有可能你多做了一些动作，老板不知道你做了，而且他也觉得这个是没有必要的。所以你在这个时候，往往可以把你的这个工作的内容给规划的更加的清晰，并且给老板一个更直接的相应的反馈。我觉得在这个里面，可能某种程度可以改变老黄牛的一定相应的状态
1: 。小包刚才讲这段，让我想起德鲁克的一个著名的管理学预言，他说在路边。有一个石匠，然后我们走过这个石匠的身旁，然后我们就问他你在做什么？这个时候石匠会有三种回应。第一种，石匠说我在等五点钟下班，当一天和尚撞一天钟，多的一分的事儿我都不干，这是第一种石匠。第二个石匠他指一指身后，他说你看到了吗？我正在修建这所大教堂，这是第二个石匠。第三个石匠他说我正在磨练自己的记忆。’我要成为这世界上最优秀的石匠，所以等点下班，修大教堂和磨练自己的记忆。德鲁克问：哪一个员工会在你的组织内，在未来给你产生困扰？我这个问题问过不同的人，嗯，三个问题都有答案，就是、有的人认为就是第一个，有的人认为是第二个，有的人是第三个，
0: 嗯
1: 。但是大师的观点是什么？大师的观点是第三个，嗯。他说什么呢？他说第一个人。第一种石匠，在所有的主子当中，他一定存在，你是杀不死的。所谓的二八定律，嗯嗯嗯。嗯第二个人是最好的石匠，因为个人目标跟组织目标是对齐的。嗯。第三个人是最糟糕的石匠，因为他拥有一个跟组织目标完全不一样的，但是却自我满足的自洽的目标。所以，我觉得小包刚才讲的那一点，就是当一个组织混乱的时候。可能在局势中的人就愈发的要主动的去向上对齐，就是到底做这个东西是为了干嘛，而不是埋头在那砌石头或者磨练自己的记忆。如果是在一个管理有效的组织当中，个人目标和组织目标是通过机制来对齐的。但是如果你混乱而缺乏这种机制，那就要生发出更多的主动性和主动与领导沟通对齐的意识。嗯，
3: 对，而且我我觉得这边可以稍微在。呃，说的细节一点，因为这位朋友是在宇宙厂的海外电商部，那也是一个互联网的大厂。那这边的问题就在于说，可能你和老板的对齐是远远不够的，因为他既然提到了管理混乱，尤其是在互联网的大厂，这种管理混乱可能不是你的加一或者加二造成的，他甚至有可能是在再往上层的管理都会。有目标不明确的情况
4: ，他又要发表财神式发言了。他俩第一个今天说说，我觉得就应该裁掉一些领导。然后另外第二个表示，有的时候混乱都不是我的领导的混乱，是领导的领导的领导本身就已经混乱了
2: 。很多时候在互联网公司，因为组织变动和迭代快，我认为出现管理混乱，很多时候就是常态。很多时候就是常态。对
3: 对，这个是问题。我我甚至可以说的再极端一点，就是有很多种情况下，你这个部门的存在就是一个管理混乱的产物。嗯
4: ，他甚至可能就不应该存在。<笑>是的，这个时候你的部门在做的，就<笑>属于日常大家把这个代码拉出来一看，全是 bug， 但是跑起来了，但跑起来<笑><对的 S 2> 你也很困惑，对的，但,但跑起来，对的。然后，但是这个时候你突然接到了个工作，说把它优化一下，这时候你愣住了。因为我连他怎么跑起来我也不是很清楚，对的
3: ，所以这个就是问题。所以对齐可能不光光是跟老板对齐，有时候你要尽量的去找机会去看最核心的整体的部门或公司整体战略上面它的方向是什么，然后的去问你在上向对齐的时候，心里要有一个概念的是，你可能甚至可以去问一下你的老板说，我们做这个事情为什么？我们做这个事情为什么是为这个？整体的公司的核心的目标和方向，我们在这里头扮演了什么角色？
4: 而祖宗家法不能变
3: 。对，如果大家都答不上来或者讲不清楚的话，朋友，你要想一下，就是这个管理的混乱，它可能就是你这个部门的宿命和天生的产物，因为你这个部门本身的合理性都不一定在管理层被想明白。那这个时候，可能要么就是确实像学长说的，可能打敲二八定律下的敲一天和尚撞一天钟，是一个事实的一个。自保的情况可以让你很好的去分配你的心情。另外一种就是你要尝试去思考一下公司整体的方向里头，你这个部门的价值就不是你自己的价值和你自己工作价值，是你这个部门的价值是什么。然后适时的去找准部门的定位，让给自己的这些老黄牛的工作去找到合理的理由。如果实在再不行的话，朋友，该跳船的时候还是要看清楚救生艇在哪里的
1: 。哎。呃，我我其实非常赞同江科说的，就实在不行的时候，确实是该跳船的时候就跳船，但是在实在不行之前，还有一步，就是答案之书<笑>啊啊。啊，我们把刚才这个问题再问一下，答案之书啊，就是这个、呃、混乱的一塌糊涂了啊，我已经把这个问题变成能量注入到这个书里了，随便一翻，享受这种经历。<笑><笑>哎呦，呃，之前的一期节
2: 目我们说过这个，这正好用了。呃、<笑>积极心理学中啊，有一个说法叫做这个寻找心流，投入到你所在的事物中，把你所建立的一切都感受它一种必要性之美啊。我觉得这个答案大概就是这个意思啊。它混乱，但得感受它。<笑>我
3: 现在发现一个问题啊，就是。答案之书至于小挫折解决中心啊，就相当于这个
1: Chat GPT， 你知道吗？有了这个东
3: 西之后啊，从第五期再往后，我们就没有必要请任何嘉宾了，我们就是翻这书就行
1: 了。这个书好在。不贵，三十八块钱<笑>我。我们这个节目要能继续下去，我觉得有办法的。就是他出多少，我们买多少。不是应该他出多少，我们帮他卖掉多少吗？<笑>就是我们相当于通过收购啊、oh, <okay. S 1> 呃，把这个我们的竞品就杀死<笑>垄断市场，<笑>垄断答案。在我们眼中是收购，在市场上实际上是垄断行为<笑>啊！对、啊<的>哎、呀，不得了，不得了，不得了！我们
4: 垄
3: 断了
2: 这个市面上的答案。啊嗯开
3: 心，<笑>我们把这个播客就做成了一个功益
2: <笑>啊，可以可以。哎，那我觉得这个是我们很多时候在上班的时候会遇到的问题，就是我们这种自己经常会觉得我们在做没有被老板看到的很多很多工作，但是身边的人又被老板看见了，又被 promote 了。然后我觉得刚才大家给到的 solution 总结来说，就是我们可能需要更高频的、更有效的跟老板对齐。嗯，并且主动的去做这个事情，而不是被动的。呃，换言之，其实我觉得刚才有时候真的是答案就在题面上，就是你说那个比较懂汇报的，却被夸情商高，那是不是很多时候他在做汇报的这个动作本身就是在跟老板对齐，因此老板知道他做的所有事情。而你在要呃那个实习生 hi 抗的时候，老老板都不知道你为什么要 hi 抗，你你的工作到底忙在哪里？那说到底是老板并不知道你在中间付出了多少。他不知道你在中间的工作的难度、工作的强度，因此高频的对齐就是我们最需要做的。江科刚才讲的那个点是说，我们能够适时的去思考一下，不光是我们自己，而且是整个组织在，呃，整个部门或整个团队在整个大的架构下应该发挥什么样的角色。以此来判断自己做的这些事情到底值不值，到底应该扮演怎么样的角色，而到底是你此时此刻应该扮演一个汇报大王，还是应该扮演一个老黄牛？我觉得大家是需要有适时的对自己的定位，自己所处的组织的定位，去有一个判断的。然后我相信这两个方法是很大程度上能够帮到这位 Taylor 同学的。我们就来到下一个 Amigo， 下一位 Amigo 叫小右。他说：“呃，去年七月份的时候，他刚刚开始工作，然后这周呢，刚刚开始转岗。转岗之后，他面临新的工作环境和工作内容，但是带他的师傅却对他说，暂时没有什么要让他做的事儿。那他该干嘛呢？他可以心安理得的摸鱼吗？以及他问，如何摸鱼才能让老板和领导看起来他在认真工作呢？啊、哦，他要
4: 真没什么事干。”他可以去帮刚才那个很忙的那个朋友。对,对,对,对,对,对，
1: 你要真没什么事儿，你去帮帮他，好吧？你看前面那都搞成什么样了了这个这个让我对凑近点看这个节目又肃然起敬。<笑>对啊，就是居然我们可以实现资源的优化、<笑>的优化和调配，对吧？啊，我们这个是一个人力的那个金融
3: 市
4: 场。嗯确，确实确实。哎
3: 、呃，我我我觉得这边有一个比较冷酷的事实。刚入职的时候，你的领导跟你说，呃，确实最近没有什么重要的事情让他做呢。那无论他怎么假装，领导都会知道他不是在认真工作，因为确实客观上你手头也没什么正经事做。那那在这种基础上，可能就是问问大家怎么心安理得的摸鱼，能够让自己心里这关过去呢？
2: 我有一个认知啊，就是在很多嗯、呃、比较成建制的大的公司，或者是说大的平台上，它有一个特色，就是他们往往会有自己的呃知识库，或者是协作平台上面会有非常非常多的文档。嗯、我自己一个感受是，看那些文档的收获非常非常之大啊、哦。对，因为你平时虽然啊，我们可能刚刚到一个新岗位的时候，你可能是有一定权利，呃，就天生的权利，可以去跟别人做一些挖挖，然后去了解一下大家在做。做什么啊？了解一下这个组织的运作和每个人的角色，但是往往这个你所知道的消息或知道的这些讯息啊，都是不够全面的。如果有机会，你去看一下这个所有这个组织里的这个文档库、啊，你会发现有很多很有意思的信息。只能说，很多公司、很多组织里面的同事是很愿意把自己的内容总结下来。嗯。沉淀出一些方法，然后沉淀出一些架构，可以供未来的更多的呃场景中使用的。而我们去读那个的时间，在平时的生活中、平时的工作中其实是不多的。对，但是在你刚刚 boarding 的时候，我觉得那个阶段是非常非常有效的呃一个阶段，也拥有这样的权利去阅读这样的文档，然后对你自己未来要做什么事情，以及你所在的组织结构的关系。我觉得会有非常非常清晰的一个帮助
3: 。哎，逛文档是一个很好的信息
2: 。李挺这个说法其
4: 实是很实用的，但是呢，他其实没有在教别人怎么摸鱼，他还是在劝进，<笑>对吧？他还是跟他说，你有空的时候呢，你就去看看那些文档啊，这个时间不要都摸掉了，要更好的这个深挖自己，要更好的塑造自己，这个其实是。
3: 不是，我是觉得小包这边你可能就是没有意识到，这个互联网公司的文档库里头有多么多不着调的东西。是的，啊、比如呢，你有时候是能看到一些坊间八卦出现在里头
0: 啊
2: 。我举个例子，比如说，呃
1: ，又要做财神发言了。本来其实都没有任何风险，他要举个例子，是个把<笑>老板的把老板的这个<笑>
4: 你说举出来说，<笑>说你看
1: 我这里面共享文档<笑>还有老板的日记。这<笑>人谁,谁写日记啊？<笑>你没看我
4: 刚才说话戛然而止吗？李挺你还非要拆？
3: 哇
1: 哇，你还敢说这种？请请立请抢着财神发言，<笑>发表财神发言。现
2: 在开始李挺爆金币了。我觉得是这样的，因为当一个组织足够大的时候，他其实会中间出现。非常多，你其实本来没有碰触碰过的业务，然后当你看那些文档的时候，嗯，其实你正在实现这个组织对你原来有的一个承诺，就是我们经常会说一个大的机构、大的组织的时候会给你有一些培训，但其实我们在进入工作的时候，我没有多少时间去认真对待那些培训，以及包括自己，因为你没有那么多。完全那个脱产的时间去学习，脱产的时间去完成那些东西，而且更多时候你在做那些培训的时候，大多数你自己的工作也会来找你。但只有你在这个阶段的时候，你是可以，呃，静下心去看很多啊，新手红利期嘛。对这个新手的红利期，我觉得对个人成长是很有价值的。对我自己来说，这就是像小时候在看百科全
1: 书，这对我来说就是最好的摸鱼啊。我觉得做这件事情好开心的，真的。我在这个问题上，我我非常的站李挺。嗯，我觉得你的人生是多么的幸运，在你的时间管理矩阵当中，目前只有重要但不紧急的事情，这简直是幸运到极致的状态。哎，对，就是明明白白有一些特别重要的事情，嗯、但没有别的事情因为紧急而滋扰你的重要。你清清晰晰的去抓住那些重要的事情，为未来的更好的扎搭下基础，扎下根基来做准备。所以拉姆查兰。一个管理学家，他在领导梯队里面，他认为出阶的员工有三件事情是要做的。第一件事情是什么？第一件事情是全面的了解你所嵌入组织的基础设施。这个基础设施包括他在制度上的，也包括刚才李挺说的，可能在互联网所沉淀下来的大量经验。这都是你需要去非常认认真真去了解你所组织所占有的各种基础设施资源。第二件事情是真正的了解如何做符合企业要求的时间管理。这是第二件事情，嗯、第三件事情是锻炼横向协作沟通的能力，嗯、这三件事情其实是,是,是初阶员工一进到拉姆查兰说这个叫概念叫自我管理者，自我管理者要完成这三个基本修炼。你在这个阶段，你在一个巨大的红利期，是因为你没有任何紧急的事情来打断你对所谓重要事情的那种投入，嗯、这是多大的幸运啊！在这种情况居然想摸鱼。这个不能忍的这种情况啊
2: ！如果大家呃，在一个非常大的平台或者非常就是初创的公司，你甚至可以找到你们公司在过去几年申报拉姆查兰的那个管理者卓越奖项的那个 case， 你都能在里面找到。所以我意思就是说，你可以在里面找到很多这个行业标杆性的东西，只要是你们公司曾经做过的一般来说，都会在公司的内部的文档上有沉淀。而我当时第一次看到的时候，我觉得哇，学到了。还是有点东西的
4: 、嗯。呃，像学长还有李挺讲的是，就是说用这个时间沉淀学习，然后是一个很宝贵的资源。除此之外的话，如果真的手上没什么事的话，其实有一些需求是可以去创造的，包括有一些活儿也是可以自己去创造出来的。啊，当然我们不是说你一定要无中生有，但是实际上我举个例子，比如说我遇到过有同事在入职不久之后，他一旦会有一个，比如缓冲期嘛。这个缓冲期里面，我们给他一点时间自己去学习，他会自己去总结。比如说，我可能一个竞调的内容，他觉得要怎么样能成一个成体系的表格，他把他的理解罗列出来，然后把说作为自己可能以后开展工作的一个方法论或者一个范式，然后他把这个内容给更这个 senior 的同事去看一看。一方面，是可能原来这些东西有，他把它总结出来了，对别的同事有帮助。那大家肯定会觉得，哎，你很不错。第二块也是为了检查，是我做了这个东西出来之后，到底做的对不对？我没有实际上手过，嗯，那我把这个东西给你看一看，是我是认为以后可能是按照这样的一个进调的逻辑来做的。那你们看一下是不是这个逻辑？哎，还帮他有检查纠纠正，那他其实更好的学习。所以有的时候这些的需
1: 求是自己可以去找。我问小包一个问题啊。假如你总结出来一个特别好的一个进调的文本给我看，我看了以后我大受触动，我说你真的是总结的特别好，加入我们组开始干活吧，你的红利期就消失了。<笑><笑>但是这个是另外一种的开开动嘛，你你所
4: 谓的那个红利期不可能永远在那个时<对>那个时间，学长超过一个月要慌的，嗯、要慌的
2: 。<笑>我我觉得新人有时候有事可以做，对内心是一份安定。越是忙的部门，越是工作节奏快的部门
3: ，你越大概率加入的时候没事做。嗯，没事做的原因就是因为可能这个部门就是会忙到，尤其初创部门经常会有这个问题，就他会忙到他没有一个非常成体系的。新人的培训文档或者培训的记录节奏哦， oh. 对，这也就是为什么你老板可能近期会跟你说没有什么事情让他做，不是因为真的这个部门没有重要的事情做，是有可能大家是已经忙到了不知道怎么把这事情分给他，他能做
1: 的那个力
0: 度。<笑>
2: 这不好意思，这点福袋也没有猜到，还有人不去查一下。
1: <笑>我觉得江科长这个启发到我的。我当年到复旦去报道的时候呢，我就发现他对老师来报道他是没有任何指引的，好好几次校医院都没有体检成，啊啊，呃、啊因为什么呢？因为也没人告诉我校医院什么时候开。好啊哈！不是去早了，就是去晚了，就会去到那一天不体检。
4: 他他,他,他,他是王上没公示吗？可
1: 能是我没看见。哎、如梦初醒，不是梦初，不是不是不是，你这个人太烦人了、啊。这种东西难道不是应该发到我手上吗？确实应该是手册的，应该是。对呀、啊，是因为我才来呀、啊，对不对？嗯、我要是都知道的话，我怎么会是才来的呢？这不是个悖论吗？对不对？哎，好，抛开我的愚蠢放到一边，暂时不说。我的 point 就是说，刚才江科说的这个有效的地方在于，如果你们公司非常忙，那业务部门没有能力去亲力亲为的去带一个新人，做一个 learning process， 但一个真实的新人，他确实是在一个学生身份像一个职场人的过渡中，你把这个过程记录下来，你把这个过程当中一个新人需要知道什么，哪些是关键节点。哪些是关键要素？怎么样能够跟这个组织发生咬合，快速地从一个等候状态进入到一个有产能的状态？你就把这个文件写出来，这个文件清清楚楚地放到你们的资源库当中，一定会对后来的伙伴们产生很大的帮助。对的，你这个你这个东西是真的是就积大功德的那种事情。我当时就想写一个，我跟你们说，我当时就想就想写一个帮助青年教师到复旦入职的指南。但是后来没写
3: ，你也太忙了，主要是学长能用到的人比较少，嗯、是吧？哎、但但是学长刚才说的那个点，就是是是一个很小的细节，但是很重要，因为有很多的像比如说复旦大学的老黄牛们，他们可能会觉得说，哎，去校医院周几去看，不是一个很顺理成章的事情吗？他甚至都不会有这个意识往他们的可能新教师的手册里头去写。那同样带回到。职场里头也是一样的，就是你让一个很熟练、很富有经验的老员工去写新人的落地手册，其实是很容易漏掉很多新人难以 landing 的细节的，因为他可能早已经把这个事情 take for granted 了
1: 。我要现在要输出一句哲理金句了，是这个答案之书里面绝对没有的，<笑>叫“知道的人是不知道，不知道的人为什么不知道？因为知道是一种特别奇妙的转切。”就是一旦知道了，就无法选择不知道了，所以那个不知道的那种状态就会被遗忘。所以这个小伙伴他刚好在不知道到知道的切换当中，他把这一切记录下来，太有意义了。他将会是最了解知道状态，对，只要他能做，他将是最了解如何从不知道状态向知道状态过渡的那个人。而一旦会了，就忘
3: 了啊！对，这个是。部门写的人里面的最难写的地方
1: ，我觉得
2: 有时候啊，就是不光是学长说的把这个过程记录下来，形成一个 SOP， 亦或是你在呃做一个本来需要存在的进队的呃调查文档，然后你把它做得更加的严实，做得更加的呃细致的检查。对，而且这个事儿只有他能做，甚至到你把。呃，公司以往有的这些文件和文档，你做一个梳理，对你自己的工作，对自己所想了解的事情做一份补充。我觉得本质上它都有一个特色，就是学长刚才说的，我们都在做一件重要，但它不紧急的事儿。而这个事情在日常的工作中是做不了的，大多数时候是做不了的，嗯、因为它没有办法交付你的工作结果，但是它对这个组织却至关重要。那我的问题是说，我们说了这么多正向的。<笑>有没有什么方法可以让我们在摸鱼的？偶尔还是可以摸一下，是吧？啊，终终究你
4: 还是问到了这个问题。
2: <笑>那我们首先先问一下那个摸鱼大师姜科吧。
1: <笑>啊！我跟大家说，刚才在画面当中，姜科就在摸我自己的油光的脑门
3: 。我我先把信用卡拍在这好吧？我感觉现在财神已经压不住我下面要说的事情了。啊，就是一句话总结吧。就能把 PDF 导成 Word 的,的，你就尽量导成 Word 的看，好吧？能能转成 PDF 的，尽量用 PDF 看。看什么你自己想办法
2: 。哦，我明白了，你还是有点水平的
1: 、啊。哎，我没听懂，<笑>你你再说说
2: 。<笑>要能导成飞书的，那就更好；导成滴滴也可以。语雀也可以，
3: <笑>能导成线上文档是最好。哎，还是那个问题，就是你我们重新审一下这个题啊，就是小魏同学他问的是如何摸鱼才能让领导看起来认真工作呢？那么你首先要先问你自己的这个第一个问题是，真正认真工作的人他们平时都在干什么？哎，或者翻译一下这句话，就是真正认真工作的人他们的电脑桌面都是长什么样的？你要先了解这个问题之后，你才能知道说，那么我下面就要用类似的这个界面，去呈现我想要去看的摸鱼内容。如果你这个部门的同事都是在做视频剪辑的部门的同事，那你就把这些你要看的视频全部都导到工程文
2: 件里头去，然后在 Premiere 里看，<笑>导在剪映里面看，一边剪它<对>一边看
1: 。<笑>原来是把道具变得更逼真的，这就是个典型的内卷。
4: 如果你是个文书部门工作，嗯、就给它导成文书看。典型的时尚雕花。
3: <笑><笑>我甚至有见过有人把网络小说写到代码里头去看的。<笑>啊
2: ，有点东西，有点东西，<笑>是不是？你看我说嘛，江科是摸鱼大师，他随便拿出一招，<笑>我们都是觉得叹为观止<笑>。他随便拿出一招他是一臭万年。<笑><笑><笑><笑>好、呃嗯、那剩下的还有摸鱼的招数吗？
0: <笑>这些没有了，没有别的厉害的了。我跟大家
1: 说，剩下的就要进去付费了<笑><笑>对再，再往
3: 下付费了，再往下付费了。因为如果再不收钱的话，我,我可能就要被扣
0: 钱了，所以我要再回回血。
4: <笑>如果再不收钱，啊，就白说了
0: 。<笑><笑>
2: 那我们来看下一位 amigo、呃、他提的问题。下一位 amigo 的 ID 叫做珍珠，嗯，他说因为发展受阻，他在过去的呃最近一段时间，他转行到了一个薪资略有涨幅的创业小公司。比如说，他之前是一个在一个比较大的呃平台或大厂，他没想到迎面而来的是职场身心的双重疲危。怎么说呢？他的压力爆表了。很多时候巧妇难为无米之炊，却一定要让他做。他的身体为此已经健康处于一个非常糟糕的状态，已经在吃药调理之中。加之他发现最近招聘市场其实不那么景气，他不敢轻易的提离职。
3: 这个很重要。他
2: 说他已经时常在加班到深夜的时候，心里啊、呃、濒临崩溃的状态。对当初的那个跳槽，他现在感到后悔不已。他不知道该怎么办。简单来说就是职场的压力已经大到。超过他自己的负荷，但是仿佛
1: 是自己做的错误决定所导致的，他想问该怎么办？我们从苦大仇深开始，然后又回到了苦大仇深呢？嗯，就是这种问题都是特别艰巨的。但我我先一个轻松的开场吧。这个问题，我想起了我自己啊。身心俱疲啊。嗯、今天几点了啊？今天几点了？现在已经是二十三点了，马
4: 上十二点。了
1: 。<笑>而且我也不敢辞职啊，因
4: 为这是我自己选择。的。饭<笑><笑>也没得吃，觉<笑>也没得睡
2: 。我自己有一个感受，我在听到这个嗯珍珠同学的提问的时候，我有一个想法，我觉得一定要区分一种状态，这、就是非常坦诚的说，就是我之前有在跟江科聊这个问题的时候。他跟我说，现在的招聘市场的确是比较难的，呃，我觉得这是我们目前大家都能感受到的，所以我觉得要把它区分成两个状态。第一种是，如果是你此时此刻的生计比较难以维系的状态，是一种状态；，另外呢，是如果你有空间的，啊、呃，是可以喘口气的那个状态，是另外一种状态。我先说第二种啊，我的认知是，如果说。你自己是具备条件的话，我建议你给自己有另外一种选择。为什么？因为我中间在你的题面上，我看到了一个核心的点，说你时常已经在加班的深夜，心里濒临崩溃。我认为这是一个非常非常不好的状态。而且在此之后，你说你对自己这个跳槽的决定感觉到后悔不已，我认为是你已经把很多的错误，很多的这一切的。造成的原因归咎到自己身上，而我自己的感受是，这极有可能是下一步会引起你职场导致的抑郁症的一个前兆，是极有这种可能性的。因此，我觉得在此此时此刻的状态下，你的薪资、发展、工作这一系列的事情，可能都没你的心理状况来的重要。对，如果你会出现到我不得不每天还要面临到加班到深夜，而我在那个状态下依旧会觉得。有可能濒临崩溃的状态，我认为这个时候更好的方案应该是 take a gap，
4: 对，休息一段时间。李
2: 颖刚刚说有一个点
4: 是很对的，就是当自己遇到逆境的时候，当然如何去总结自己、深挖自己、去解决问题，这肯定是对的。嗯，但是并不是所有的遇到问题都是源于你做错了事，对，或者是因为你要负某种责任，在很多的时候。外部很多的因素是你没有办法左右的，我们往往会遇到两种极端，一种极端就是有人永远对外归，啊我怎么怎么样了，就一定是因为这个世界错了，或者是因为我是就是比如说某一个种族、性别、肤色或者是什么样，对对,对,对对，对，所以说我所有的问题都归到这个上面去，嗯，所以我自己的主观能动就是从来不经过任何的审查，这是很有问题的。但另外一种就是所有的问题都是我错了。我会因为我遇到的所有的问题而后悔，而想的是说，如果我上一顿饭没有吃那半碗有机油饭，那一定就怎么怎么样了。所以说，你往这里面归因，那也是不对的。或者你说大家是、嗯、去上个月啊，我就不应该跟谁谁谁吃个饭。所以说不会怎么样，这、啊、就要命了、啊，你这祖
3: 上倒三代大计。
4: 对，你往这个里面去归因也是会有问题，只会内耗自己。嗯、所以我觉得两个方向都不宜站。就某种程度上来，不要只做一个方向的归因，会让自己解脱很多
2: 。然后，显然这位珍珠同学呢，他是不会那么轻易的或那么简单的去做大量的外部归因，他更多会归咎到自己身上，因为显然这是一个非常呃追求呃自我的发展和上进的同学。所以，我觉得在此时此刻，如果你所面对的那个职场环境不利于你的发展，不利于你的身心，尤其对我觉得对你的心理状况有一些些走向抑郁症的状态的话，我建议。你给自己一个 gap， 因为你要知道，只有健康的身心才能让你走完更长的这个职业道路，而不是你此时此刻钻牛角尖在这一个工作上面。甚至我往下说，你说在原来的工作中你发展受阻了，所以因此你跳到了一个创业的小公司，你是希望有一份新的增长的。但如果这份新的增长没有出现呢？你是可以往后退一步的。所谓退一步海阔天空，如果你有时候退一退，你会发现。这个世界其实有很多种选择，而不是这只有这一种选择可以在你面前。我有点乱
1: ，因为李挺在面对前一个苦大仇深的时候，他是说每一个台阶回头看都是小台阶，爬到山顶是才是尿。<笑>然后现在让他脱手，现在现在不是，现在李挺是说你得给自己一个 gap。哎，我的问题就来了，为什么不给地一同学一个 gap？
3: 对，你爬他爬山的时候在、哦在，在庙里坐了一会儿，在在庙
4: 里坐了一会儿。我今天意外的获得了一场攻防。<笑>哎，我们来看李行怎么说。
2: <笑>我来解释为啥，自打自因为第一位同学。他的状态是，他遭遇了裁员，他已经被迫离开他原来的职业状态。我们跟他说，这个这个冲击对他来说不是大的影响，他可能在未来他会有更多新的机会，而对他而言是，他目前此时此刻他也只钻在这件事情上。而我们认为，在未来其实也有更多的机会。他需要做的事情是往后退一步。我觉得李
1: 挺讲的对的，他往后退一步，他才能看见。嗯、呃，万万没想到，这个地方会圆回来了啊！嗯、就是<笑><笑>、呃、第一个案例是如何处理已断，嗯、最后这个案例是如何处理能断，嗯、这是不一样的，对对吧？我觉得第一需要把既有的救济方式用尽用好，他处在一个极为。难受的、内卷的、消耗性的环境和情绪下，嗯，但是组织内部的相应的沟通，好像我们前面也报告过，是不是跟相关领导的对齐，呃，自己生活节奏的调整，以及和组织的进一步对话，明确自己的舒适区，这个工作我觉得仍然需要非常主动的去完成，嗯，就是不能因为挫折而选择砍掉自己的腿，而对自己下手之前，先要对这个世界下手，这是第一步。第二步呢，就是有一个很关键的概念，他得明白，就是他如果在此时选择辞职或者是跳槽，让他保持强势的理由，绝对不是痛苦，而是什么？而是他有别的机会。这个在我们在冲突解决当中是有一个理论的，就是强势的原因有且只有一个。大量的人其实是不知道这个的，大量的人认为我在谈判中、在合作中，我之所以保持强势，是因为我有优势、我有能力、我控制资源，我这些东西都不决定你是否强势。嗯。是否强势的理由只有一个，就是你有更好的替代方案，就是唯一的能够支撑一个人保持强势的理由。还是回到我们刚才提到的话，保持强势是什么？保持强势是此处不留爷，自有留爷处。自有留爷处是你发起一场强势对话的理由。所以，除了刚才李婷讲的 gap 业我其实是同意的。其实有个 gap 让自己调整、修饰、放松是可以的。但与此同时，其实可以开始了解市场上的其他机会了，嗯嗯，然后确定这个真实的机会是存在的，然后再发起一场可能相对自我的，呃，拯救自我的一场攻防。但是这个动作一定是坐在前面的，大量的人我跟你说是正好搞反了，是先发起一场冲锋，对吧？然后发现，哎呀，冲锋、啊、的时候，冲面没人，然后开始到大街上去找别的机会。这个顺序是错误的，先确定那个替代方案真实存在，然后再去发展一场冲锋。哎，我这边正好
3: 有个问题想接着学长刚才的这段论述、啊，因为李挺刚才讲的是第二种情况，这里的第二种情况的前提是说，这位阿米哥他可能自己有一定的退路或者保障，能够支撑他的干。但是他在题面里提了一句，说最近的招聘市长的不景气。那其实很多，我们放在2023年现在的这个就业环境来看，很多人他在内卷和内耗痛苦的环境里头，他们不敢退或者他们难受却依旧还停留在环境里的原因，是因为他找不到您刚才所提到的这个所谓的柳叶处。或者他感觉他现在是站在一个他面前是个独木桥，他在这独木桥上走得很辛苦。就你说的，就是第一种选项出现了
2: 嘛？对，第一种状况出现了。他走得很
3: 辛苦，但是他回头一看，他背后感觉是一个悬崖。嗯，他如果不往前走，他就要掉下去了。就生活可能不允许他有 gap。是他的生活不允许他有，因为他有既有的成本，他有、呃、要赡养老人，甚至有的人有车贷、有房贷各种的成本。就按照学长刚才那句话，就会涉及到一个问题是，呃，可能是一个能断的判断。但是在很多人眼里，它是一个不能断或者不敢断。那这个时候，他们该怎么办？他怎么该去调理他们的这个调整他们的心态
1: ？呃，所以我觉得刚才那个李挺说的那个也是对的，就是你有两个替代方案。第一个替代方案是我辞职找新工作，我的下一家工作是什么？它能够给给我提供多少回报和怎样的生活方式？在经过比较之后，我再来判断我目前所拥有的是不是真实的糟糕。以至于我是不是要用相对僵硬的、狠力的方式和这个过程切断，对吧？这是一个比较，而另外一个比较是李挺提供的比较，就是我的存款有多少能够支撑我一个 gap。对，第二个呢，就是李挺所提供的比较，这个比较是不是此工作和彼工作比较，是此工作和没工作比较，这个道理是一样的。如果你要在这种二选当中来做出选择的话，你要看你没工作能够支撑的强度。换而言之，你的存款能够支撑你多长时间的 gap？ 但是不管你做何种选择，这两条路你都可以选。你也可以相对自由的选择在这个时间稍微休息。但评价的标准，并不是你有多大的愿望、多大的积怨、多大的难过，而是替代方案到底有多少质量，到底它能够支撑多久，是你完成此下判断的一个标准。正是因为这是一个基非常理性的分析，才会进入到江科所说的那个问题，就是我们一叶知秋，很多当下的人的职业压力，实际上它反映了某种结构性后果。而当这个结构性后果的压力非常大的话，它落在每一个具体的人的身上，它都是一个硕大的山丘。所以这种状况实际上是，是让我们讨论这个议题压力也会很大的。我
4: 更多的时候在。职场的这类问题，一旦要做出选择的时候，是做出的时候是决绝的，啊、嗯，就是做出的这个决定往往是最后的结论，或者是你做出这种的冲锋往往是最后的结论，而不是说以冲锋号为开始再来做这样的选择，这是一个很值得要去考虑的先后顺序的问题
3: 。但我觉得还是回到珍珠同学的这个问题里头来的话，至少在这个体面上来看。他的现在的工作节奏必须要放慢，这件事情可能会是一个相对比较明确的答案了
2: 。对，这个是有共识的，我觉得。对，至
3: 于说你是否要停还是要换，这个可能要看为什么，因为他已经明确的在这里说到，他的身体变得糟糕，需要依赖吃药去调理，他的心态也会出现很多崩溃的问题，所以减速是必须的，而是否要停还是要换一个车道，可能是一个。值得自己去再进一步去考量的问题
2: 。我觉得有另外一个想法是，假设我们在那个刚刚说的第一个 option 中，就是他可能生活必须要依赖这份工作去做维系的这个状态下，我有一个想法，是我之前看那个 Jordan Peterson 在别人采访他的时候说，年轻人应该如何在嗯面对新的人生或者面对那个成熟正常社会人那个场景中，大家应该做什么事情？他给的一个建议叫做、B Competent and dangerous， 我觉得这可能是一种选项。什么意思？他是说，首先你应该变成一个危险且有能力的人，因为只有这个情况下，你才具备溢价筹码。那其实学长刚才所说的那个呃 ，alternative option， 就比如说你有别的工作啊，有别的工作机会啊之类的，这都是你的一种溢价筹码。我觉得另外一种是说，假设就是不能失去这份工作的情况下，你同样也可以告诉他。你的危险性和你的能力所在，什么意思呢？就是因为他是个创业公司，他需要这公司往下发展，他用更高的薪酬聘用了你，意味着你对这公司是有价值的。那你应该把你这份价值向公司充分的展现出来，而告诉他你现在所做的工作量已经远远超出你的负荷。如果你这公司希望继续拥有你这份价值的时候，你是可以跟他谈判的。你是可以跟他谈判说，我的工作的范畴到哪个程度是我的极限，如果超出这个范畴，公司有可能会失去我，这是实话。
3: 如果你的这份工作，你的工作的内容，我举一个最简单的例子，如果你请假一天完全不回，你回来发现这事儿一点进展都没有
4: ，那这个事可能
2: 不重要就？你可以验证说，你可以奥卡姆剃掉剃
3: 掉它。朋友，你你现在有一点议价权了，你手里有一点武器了
4: 。呃，对，
1: 就这事离不开你嘛。对，你可以就是偷偷的拿自己的工作做个小 A B 测试。嗯，对，所以就是你的价值和你要进入一场正式谈判的筹码，来自于你投入到市场当中别人有多么需要你。嗯，你不投入别的这个市场当中，公司多需要你。对，这两个评估如果都有的话，其实你是个非常强势的谈判者。是的，这两个筹码当中如果缺了任何一个，仍然可以发展出一场，对你来讲。可能有利的谈判，这两个都没有的话，你就是痛苦，就是忙碌，也不一定能够让你获得很大的溢价空间。那就说明错配了
3: 、嗯。我在这边想借这个机会，可能请教一下学长，就是我们可以有一个小的情景，就是假设珍珠同学他发现说，哎，我可能有这么个 case， 一二三，确实没我不行，然后他该怎么样去和他的老板去谈，说以此为筹码去跟他老板谈，说调整我的。工作节奏，或者是给我更多的资源支持。呃、嗯
1: ，这需要调动另外一个谈判的要素，就是确认标准。嗯什么是公司的重点？什么是我的价值创造？我怎么样工作可以给公司带来价值？而如果这个能够形成在这个标准意义上的共识，那这些事情当它完成的时候，多余的问题就可以跟对方去讨价还价。
0: 嗯
1: ，所以你就会被两个标准来做支撑：第一个是标准，第二个是替代方案。这两个标准可以支撑你去跟对方谈一个不带情绪的、公平的、客观的，双方都有可能肯定对方的有效的谈判，啊，所以对标准的明确和对替代方案的寻找是他进入谈判的前提。我们的很多人在谈判当中会犯一个非常大的错误，就是他有一腔情绪，抱怨、不爽、难过，但他对谈判没有准备。他觉得我已经准备好，我我准备的一切就是我的苦大仇深呢、啊。嗯，对，他认为我对苦大仇深的真切体会，他就跟对方发起谈判，这是错误的。他要对谈判要素进行准备，而不是苦大仇深进行准备。所以，有的人进入谈判桌的时候，他认为说我熬了多少个夜，我得了多少个病，我吃了多少个药，我长了多少肥肉，这就是我跟对方讨价还价的标准。他把痛苦认为谈判的标准，不是的。是他对谈判要素的准备，才是他进入谈判之前应该完成的准备、嗯。
2: 我同意，因为如果这个一家创业的公司正在快速的发展之中，我觉得他对每一个人才，正常来说都是应该有非常高度、充分的认识，他觉得他应该发挥出的价值的。那当我们在跟我们的呃领导层在跟我们的团队沟通的时候，明确了你们需要我产出的核心价值是什么，如果，呃，让我。需要去兼顾那些啊，大家认为或者是非常耗时、可能不重要的那些事情的时候，如果最终会伤害到大家需对我的期待的那个核心价值，那我觉得对公司来说也是得不偿失的
3: 。你是有权利不做的。对，对刚才学长说的那个点非常非常的，反正蛮常见的吧。我们经常在就是互，尤其互联网大厂互部门间撕逼，经常会出现那个情况，就是情绪异常饱满，要什么讲不清楚
2: 。对对。对然后
3: 。那那那这种吵架，这种吵架经常会持续半个小时、一个小时，甚至一天、两天、一个季度、一个双月都会出现。然后最后两边吵了半天，除了关系不好、互相抱怨之外，事情没有任何帮助，嗯、那对自己也,也没有任何帮助。
1: 因为他们准备了很多让自己显得很大
4: ，
0: 嗯
1: ，但是呢对谈判却没有帮助的弹药，这个就会让对话过程完全是无效的
4: ，因为落不下来嘛。招呼的越再狠。你总要落到具体实际的要素上
1: 。对对，所以我，我我经常看见一个一个吵架、谈
3: 判不断升级，或者对话不断升级，然后加进来讨论的人从加一变加二变加三， 3, 最后经常就是吵到最后，可能不知道要怎么办。老板会说一句：“要我来干嘛？”对，然后所有人就会陷入沉默。啊是啊，反正吵了半天，也不知道到底我们今天要
1: 达成什么样的结论。
0: 嗯、其实
4: 很多时候吵到后面就会进入那个状态，就是你敢杀我的马
1: ？<笑>因为老板的出现啊，突然让大家意识到一件事情，就是从理性的角度去看，但要不是我们遭遇过的痛苦，或者是对对方的积怨和不爽，<对>而是对问题的判断。老板的出现突然让大家知道，嗯、哦，原来我跑错方向了。嗯，所以老板来的时候，会让大家突然之间回归理性。而你一旦回归理性，你会发现自己之前的讨论其实是完全没有意义的。嗯、就从敢杀我的马。嗯
4: 这个问题突然意识到了，杀了马到底有什么问题？
1: 要马来干嘛？对吧？你这是说明
4: 稍微还上点道，但是很多时候前面在吵的问题是，我敢杀你的马，那边说怎么着，我就敢了，还怎么样？我还我还敢拆你的车呢？经常
1: 就是能吵一天。我敢杀你的马，是因为
4: 五年前你杀了我的牛
1: 。对，哎，对对对对对。然后他开
3: 始跟你说，我杀你的牛，我可是熬了三天三夜的，我他妈也很累的
1: ，对吧？然后那边说，你你三天三夜，对不对？我头发都没了。好，然后在头发都没了这个瞬间，头发都没的老板突然进来
3: 了，然后说要我来干嘛？说你们要你们要
1: 干嘛？<笑>因
3: 为其实当
4: 升级到头发都没了那个阶段，已经跟那个以前说这个旧社会混混打架这个概念，就是开始比什么，我手感下油锅，你敢不敢？就是已经变成了这个状态，那你这个状态，你吵啥呢？对，就会显得很幼稚。他说我手感下油锅，我敢一只手下油锅，一只手捅自己，你说我厉害不厉害？就
1: 就就，那有什么意义？<笑>最后两个人都下油锅了、啊，对吧？<笑>对
3: ，就是小时候那种，就是我爸有枪，我爸有两把枪都吵架了，那就非常的没有意
2: 义。所以我觉得最终就是，呃，嗯、我们。讨论到这儿，我们意识到，就是对珍珠同学而言，第一个，我觉得最关键、最关键就是，但凡有任何机会，你可以，嗯、呃、，take 一下那个 break， 然后给自己的心理状况和给自己的身体状况有个调试。我觉得这个事情是远比工作重要的。对，如果你未来希望有继续的往上升、继续的成长的空间的话，那你此时此刻要把这个空间先挪出来。要有一个小小的退步。第二呢，就是如果我们说这份工作你是需要去维系的，我觉得你需要去对你所承受的这个工作量进行一个有效的谈判。那刚才学长、包括江河、包括包江浩在讲的核心就是，你如何为你的谈判去准备充足的弹药。当把你那些弹药足够的、呃清晰且明了的向你的组织传达出来的时候，我觉得他们也应该知道你对他们的价值有多大。他们不能够啊、呃、无限制的去
1: PUA 和压榨你，这样的话对他们自己也不是好事情。
0: 嗯嗯嗯，对吧
1: ？在这个最后啊，我要提两个我的职场问题啊，我把这个录播课录各位的这个三个小兄弟的这个凑近点看，看成是一个新的职场啊，当然我这是个比喻了。嗯，我有两个参加凑近点看的问题，第一个问题我想问很久了，但是作为一个职场菜鸟。似乎问这个问题显得自己特别不专业，这是什么是阿米狗？哈哈哈之前姜思达也问过一样的问题。学你是你这两个都问完，我们还是？啊、可以可以可以。那我再问第二个问题，第二个问题呢，就是我被这家叫“凑近点看”的公司招聘来干活的时候呢，呃，领导层对我是给了很多 PUA 的。他们是领导曾说我是 landmark， 呃，就是说哇塞，地<标>简直不得了了，对吧？辉煌从今天开始。但是呢，我前两天呢，我看了一下我们的工作业绩，就是有 landmark 参与的那些播客呀、啊，好像播放量也就还行呀、啊，但<笑>、就是、呃、没有这个 landmark 的那些节目，好像播放量更好啊，对吧？所以，我作为一个职场新人，我就觉得我是不是被 P U A 了？就这两个
3: 问题，<笑>我我要不我先回答第一个问题吧，就是，呃，我们经常就说我们要做我们听众的精神出口，精神出口，那这个精神出口的画面是什么样的？我们当时在想的时候，我脑海里出现了一个画面，是一个做 taco 的餐车，这个餐车在在美国特别多，就是会有很多晚上深夜卖 taco 的餐车，那么。你去买一个塔可去做一个夜宵去解解决你深夜饱腹问题的时候，因为
2: 美国有很多那个墨西哥墨西哥人对，嗯
3: 、然后他们那些,<笑>那,些那些老墨的那些这些厨师们经常会投伸出来说 “amigo”， 嗯 ，I grab some taco， 就是你感觉很亲切，很亲切的原因是两个：第一个，他给你了深夜能够去果腹、去圆满你的一个情情绪缺口的一个美好的食物，嗯；第二个是这个食物的开场白。是把你作为他家乡最好的朋友喊了你一声 amigo， 嗯，
0: 所
3: 以这个是至少从我的角度，为什么我们想管我们的听众叫 amigo 的一个出发吧
4: ？就 amigo 是兄弟嘛，西语里面的兄弟嘛。其实我们就想要的是那种状态，就 ola amigo， 就那个状态，大家比较的松弛，然后大家就在这个里面去找点好吃的，对生活等于还有一些美好的渴望，所以说是希望用这个词来表达我们。整个希望给大家营造这个氛围
0: ，嗯
4: ，因为说
3: 听众吧，感觉太单向了，就是你只配听啊，你你你你别管我什么事我也不打算跟你互动。但是呢，叫朋友叫粉丝呢，又感觉稍微有点身份，或者说感觉把自己放的太高了
1: ，嗯。而且叫，我刚刚听懂了这个餐车的这个画面以后，我真的是觉得阿米狗很好，不仅亲切，而且他们会付钱。哎，真是<笑>对，就阿米狗这个状态就比较好，因
4: 为呃，比如说你以前在新加坡的时候买鸡饭，它都是小弟吃还是包。
1: 对
4: <笑>、啊，对，<笑>对就下一个球就传到
3: 阿米狗的手上。了。<笑>对的，而且还有个点呢，就是餐车嘛，就随时可以跑，你知道
4: 吧？<笑>那其实南京话更厉害，你在南京买馄饨的人，他直接不问你要要啥，直接问你爱、啊、要、啊、拉油啊，就是已经 assume 你会要这碗馄饨，只是要不要加拉油的问题了。<笑>
1: <笑>已经让你付钱了，不<笑><笑>不让走<笑>我,们我们云南的话说是老表来吃盖。<笑><笑>我们其也可以管这叫老表
0: 。<笑>这位老表地域特色太强不不不不不不
1: 不。呃，容,容提一个<笑>、呃、作为这个公司的 landmark 的一个建议啊，<笑>就是地标，你说叫老表啊，<笑>所有的高端的。也就是利润率高的产品就很难卖了，<笑>啊、真是，真是这很老表就是一般是卖点菜给他，阿米狗可能可能最后就卖阿玛尼了。
2: <笑>我们有这种出，我也考虑到了出海这个问题。<笑>我觉得阿米狗还有另外一个特色，因为大家所有人都是在都市里面啊、呃，比如说上班呐、啊、什么之类的。然后我一直觉得江科刚刚说的那个。在呃街头的那个餐车啊，往往他是这个都市里最终的观察者，就所有人来来去去啊，和你们打招呼，他是目睹了所有人从这里啊、呃，就是起高楼宴宾客，楼塌了，怎么还有楼塌了？对，
4: 楼塌了，哎，楼塌了，然后这个老莫他就推着车到另外一个楼那去卖了，你知道吗？<笑>说，哎呦
2: ，楼塌了，楼塌了，那就没生意了，走了。<笑>对的，<笑>我我脑中想象的那个场景是这个城市啊，城市是无情的，在这个城市里面、啊，呃，有些人来工作寻找一份梦想，你难保这个公司就消失了，或者是你就下岗了，那个时候城市也是遭遇最大的冲击的。而此时此刻，你可能抱着纸箱下来，但是下面那辆餐车还在，然后说：“哎阿 m 哥，他哥，嗯，我觉得这是我们想呈现那种状态。我们观察你也，也也与
1: 此同时，永远和你同在。它是一个流连忘返的异乡邀请，对，对，好的啊，这个画面已经非常丰富了。来，其实我的第一个问题是一个刚刚到职场的人对黑话的那种，觉得你们都会说黑话 ，OK，、啊、我又不好意思问， okay, 啊、是的啊，问了以后显得我很外行，对吧？来，第二个问题才是。<笑>才是新员工呵呵真正较迟疑的我。我们第一个问题说那么久，就是因为不想回答第二个问题。<笑>这个 landmark 做错了什么？这方面
2: 啊，就是我不得不说，我们不光要重数量，也要重质量。学长要看到的几个问题，第一个，在学长第一次过来呃做客的时候，那是我们的第十期节目。而且是我们从十月份开始做，正好到年底那期节目。嗯，那期节目是我们第二次上首页，除了这个我们拿的那个海报上的首页以外，就就是学长你
4: 那
1: 期。但是我那期没海报啊，有海报啊，
0: 有海报，有海报，有海报，有海报有有，有专
4: 门的那个。<笑>那学长，如果我把那期的海报今天贴出来呢，稍微有点 over， 因为那期的海报啊是你的一个非常帅的照片。如果你一推我家
1: 门。
0: <笑>发现我家门里
4: 面贴了一张你的陈大福的照片，哎呀，有点
1: 吓人，<笑>吓人，都是不能播的，都是不能播的
2: 。而且学长，你从今时今日就是凑近点看，在小宇宙上完成十万订阅，然后在全网可能已经有三千多万的播放量，然后你往回看的时候，你会觉得，哎，那第十期怎么才？可能我现在不记得，大概可能一万五两万的那个数字，嗯。是从今时往回看，我们偶尔会出现，比如说呃四万或五万的节目，甚至到六万的单期小宇宙播放，我们可能看到一个一万五、两万的数字，不是太觉得惊奇。但如果回到我们在做第十期的时候，不是的
3: ，对，<想>那个时候个那个时候的
2: 一万对我们来说都是一个非常非常珍惜的数字
3: 。而且我补充一下，就是我们还是用一点互联网的思维来解释这个问题啊。那。学长是我们节目的应该第一个嘉宾，对，就是属于是这个节目第一次出现了第四个人。嗯，那学长来的时候给我们两个非常大的信心。第一个信心就是我们验证了一件事情，就是我们是可以和人以播客这样的形式去对谈的，嗯，且这个对谈的效果会非常的好，大家聊得会特别好。第二个事情是因为上了首页，所以我们。和嘉宾对谈的这件事情，在平台上，他们认为这个内容是有价值的。嗯，那从这个角度来看，您作为一个 landmark， 您来到我们公司，不是对于我们现有业务的一个支撑，而是为我们开辟了一个全新的赛道，并且这个赛道，你是这个项目的主发起人和项目成功的验证者。是
1: 零到一啊，这个我,<的>我问这个问题的时候，我吃了好多。防 PUA 维生素、啊，<笑><笑>但是好像都防不住啊！<笑><笑>学，我再再给你灌两剂这个汤料。<笑>这
4: 不管怎么样，学长，你如果要算下来，你绝对是这个我们台收听量最大的一个嘉宾。因为只有你来了三期
2: 了，包浆好还是善于汇报
4: 啊？还是比不过他，这都可以。<笑>确实是，而且是我们可能刚,刚就是实话，在那个阶段是第一次的大范围往外破圈，因为原来的，比如你哪怕平台推了，还是在平台内。但是学长来了之后的话是 OK， 会让很多人知道哦。那。他们竟然在做一个播客，因为很多人原来你不在一个播客的平台上面是不知道这个事情的，但因为学长知道大家甚至某种程度很多人是因为你而知道了你参与了一个播客节目，而知道还有 podcast 这玩意儿，还有播客这玩意儿，所以说这是我们第一次很正式的向外的一个破圈，就是这个还是。呃，很实实在在的一
0: 个 l a n m a r k 嗯，所以
3: 我们还是要回到学长这个问题，就是学长您还是要重新摆正一下您是您不是加入到我们公司，您是我们公司在对外的一个有效的补
1: 充。还是要摆正一下我的位置。是,位
3: 置是学长把自己的姿态放得太矮了。您不是我们的 employee， 你是我们的一个 partner，、啊、您是我们外部的一个有效资源补充。<对><笑>而且呢，您是我们往外走
1: 的一个有效的通道。珍珠应该把这一段推荐给他的老板。<笑><笑>我其实问这个问题呢，当然一方面是呃，我觉得这是个很有趣的问题，同时呢，我也是想通过这个问题让大家看到，任何一个人在职场当中都应该有可能发起一场关于能力图卷有多长。意义支点在哪里的对话，嗯，这个对话可能是向上进行的，也可能是横向进行的，而这个东西可能会让双方更多的有机会去清晰的看见彼此的需求，并且有足够的机会去释放 appreciation 的善意，而这件事情其实会让职场变得更美好。尽管我们遭遇的、哦、omigo 的问题是各种各样的，但是我相信，如果你有了更清晰的意义支点，你能够发展出更辽远的能力图卷。可能你在职场当中都可以过得更好。
3: 就如果您要是真的直接问，你会发现你老板也会有像刚才那样那么铁的话，他也说的出来的
2: 。<笑>这个学长用自己的亲身经历告诉我们：你们只要问啊，你们都有可能成为 landmark。可以
1: 的，可以的。不不不不不，不不不不不，不不不<笑>你这话又把学长喊回去了。<笑>这个就把前面的 P U A 全部给破掉了。每一个人都是 landmark， <笑> landmark 快速贬值。<笑>不是。对对对我说了，你都有
4: 可能吧，不见得一定给他吧。有一公里的 line mark， 有一米的，还有一厘米的，<笑><笑>的，只
3: 是个 ruler 可能是。
4: 好，谢谢学长
3: 的这次做客，做客感谢学长。哇，这次，这次之前老说录的久，录的久，这次是真的破纪录了、啊，又
4: 是一个新的 line mark， 坐、啊、坐实了
0: 啊。
2: 以上就是本期凑近点看的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看内容，你可以在。微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，在微博搜索有“有宇”，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify、B 站、小红书、微信公众号、微信视频号、抖音搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定使用以上。